0: 주진우 라이브 2023년 9월 29일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석입니다 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아야 되는 건가요? 네 아, 어떻게 보내세요? 지금 집에서 집에서 부모님들이랑 이렇게 오순도순 이렇게 얘기 나누시는 분들 있고요 또 부모님들 고향 가시는 분들 있죠 인사드리러 가시는 분들 있고요 분명히 또 집에 가가지고 싸우신 분들 꼭 있어요 아니 나 지금 나갈래 그래가지고 나가는 사람들이 있어요 나가봤자 별거 없다는 거 제가 잘 알아요 한 30년째 뭐 그렇게 살았지만 별거 없더라고요 그래서 집에서 잘 지내셨으면 그런 생각합니다 어디서 누구와 계시든 아무튼 행복하고 편안한 시간 이렇게 보내셨으면 합니다 음, 자 추석 저희도 뭐주진올라비에서 특집으로 열심히 준비했습니다 열심히 선물 꾸러미를 꾸렸으니까 네 많이 기대해 주십시오 주진우 라이브는 추석인 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주진우 라이브 추석특강 4교시 경제시간입니다 원이 뭐니 뭐니 해도 경제가 중요해요 바보야 문제는 경제야 이 얘기를 수십 년 동안 정치인들이 하고 있는데 아직도 우리는 잘 모르는 것 같아요 지도자라는 분들이 자자 경제 공부 어떻게 해야 될까요? 부자가 되려면 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 편안한 어 경제 생활 누릴 수 있는지 글로벌 경제 시장 흐름까지 쭉 꿰뚫어 봐야 됩니다. 자. 그게 어렵냐고요? 그게 어렵냐고요? 아유, 그게 쉽냐고요? 어렵다고요 에이, 아니에요. 네. 어렵지 않습니다. 오늘 경제 선생님 얘기 듣고 있으면요. 자. 우리한테 가장 중요한 세계 경제 흐름 그리고 중국 경제가 어떻게 한다 우리는 중국과 어떤 관계가 된다 이런 부분 네. 자 거시적으로 한번 공부해 보겠습니다 안유아 어바인 대 교수님 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 네, 네.
0: 추석은 어떻게 보내세요
1: 추석 은 책을 그냥 있습니다 책 읽고 그게 제일 행복합니다
0: 근데요 제가 추석 네. 때음 네. 중국에 간 적이 있어요 네. 갔는데 어 추석되기 한 보름 전부터 집에 간다고 고향 간다고 떠난다고 막 그런 친구들도 있었어요.
1: 아 중국은 뭐 며칠씩 가니까, 그러니까 그렇게 미리 미리 가야 가족을 가서 볼수 있죠 명절. 추석 엄청 큰 명절이죠. 아니요, 추석은 큰 명들은 아니에요. 아니에요? 네, 중국 구정, 구정, 여기 말하면, 서, 설날, 예, 춘저, 중국에서 춘지에라고, 네. 예, 예. 그때 월병 먹고 막 그러잖아요. 추석에 월병 먹죠. 어, 월병은요? 아, 오늘 월병 가서 올거그랬네요 아, 그래요? 예, 네. 네. 그건 나중에 씁니다. 네. 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 <웃음> 그래요? 자, 추석에는 월병을 먹고. 그리고요? 네. 그리고 뭐 제사 또뭐 만약에 있으면 제사 지낼 네. 분들이 있으면 가서 가서 쇼미어라고 해서 네. 가서 묘에가 어, 청소도 하고 뭐 예. 인사드리고 하는 거죠. 아 그러네요. 우리도 예. 비슷하네요. 예예. 예, 성묘 쇼미어. 예, 성묘 성묘. 예, 예 그렇죠, 그렇죠. 쇼미어 가서 쇼묘. 잡초나 이런 거다 빼면서 아, 예 그런 거 하죠.
0: 알겠습니다. 아무튼. 추석날 이렇게 시간 내주셔서 감사합니다. <웃음> 네. 교수님 예. 음, 올 상반기 경제 어땠습니까 우리나라 네. 경제 상황 어떻습니까 어려웠어요 힘들었어요 그런 말 많았는데 예. 아, 교수님이 자 상반기 경제를 좀 분석해 주십시오.
1: 그근데 예. 일단 여기 듣는 분들이 예. 우리 한국 계시는 한국분들이시잖아요. 네. 그래서 어, 어디다 초점을 맞춰야될지 모르겠지만 네. 그냥 어, 두 가지로 말씀드리면 중국 경제, 네. 한국 경제 다안 좋았다.
0: 중국 경제도안 좋고 한국 경제도
1: 네, 안, 좋았어요. 안 좋았다. 네. 자그 다음에 두 번째는 중국 경제, 한국 경제 가는 추세가 거의 똑같은데요. 우리가 뭐 흔히 말하는 잃어버린 10년, 20년, 30년 이런 얘기 하잖아요. 네. 어, 중국도 좀 그걸 체크 지금 제가 하고 있고 잘 되게 비슷하게 가고 있고 오히려 한국도 굉장히 잃어버린 일본의 그 상황을 네. 지금 굉장히 비슷하게 가고 따라가고 있습니다. 있어요. 예.
0: 그런데 예. 우리는 사실 중국 경제가 예. 계속해서 예. 고도 성장했잖습니까 예. 중국 경제에 발맞춰서 우리 예. 한국 경제도 괜찮았어요 예. 세계 경기가 안 좋을 때도 그렇죠. 한국은 괜찮았는데 맞습니다. 지금은 중국 경제 저 상황이 안 좋습니까?
1: 예, 저 말씀하셨어요. 그래서 위기 때마다 네. 어~ 특히 (2008년) 뭐 금융위기 때뭐 그전에 어~ 아시아 외환위기도 있었고 그럴 때마다 옆에 중국이라는 네. 고속 성장하는 큰 나라가 있었기 때문에 한국은 굉장히 운이 좋게도 네. 어~ 그래서 그~ 한국 국가 중 국가 가사 중에 하나님이 보아사 이런 말이 있는 것처럼 네. 하나님이 보아하는 것 같아요 그래서 굉장히 운 좋게 지금까지 어~ 잘 성장해왔고 네. 또 (1인당) (GDP도) 이미 어 (4만 달러) 훨씬 넘어서 굉장히 예. 선진국의 반열이 올라서 대단하잖아요 근데 지금 우리가 여기서 주목해야 되는 거는 우선 어 중국이 잃어버린 어뭐 일본의 30년 역사를 반복할 것인가? 그러면 한국 또한 네. 거기를 갈 것인가를 체크를 해야 되고요. 네. 만약에 아니라고 하면은 한국의 입장에서 그러면 중국 경제가 좀 일본하고 달리 갈 것이다라는 쪽에 네. 한국은 또 기대를 해볼 수도 있어요. 예. 네, 네. 네, 그러면에서 중국 경제 어떻게 가냐는 네. 한국의 이, 미래에 있어서 가장 중요한 예, 네, 가장 중요한 것. 음. 포인트 중에 하나죠. 예, 자, 예.
0: 자, 중국 경제 그림 좀 따져 볼게요. 예. 네. 중국 부동산은 괜찮습니까? 부동산, 사, 부동산발 위기 얘기 네. 나오는데, 네. 뭐 여의도만큼 지금 미분양이 몰려있다 이렇게 했는데, 중국에서 여의도만큼 조금 있잖아요, 조금. <웃음> 네. 그런데, 네. 경제위기 어떻습니까?
1: 그, 일단 뭐 올해 상반기에 가장 여러분들, 저도 그렇고, 똑같이 놀랬던 것이, 예. 작년에는 뭐 한다, 네. 중국의 제일 큰 부동산 고로 파산 이슈. 이미 미국이 지금 파산보호 신청을 했고요. 올해는, 어, 한국에서 컨트리 가든이라고 하는데, 중국에서는 삐그웨이. 어쩌면, 어, 규모가 사실은 헝다보다 더 큰. 더 커요? 네. 그니까, 러 얘네는 주로, 어, 굉장히 재무 상태도 좋았고, 굉장히, 어떻게 올해, 어, 엄청나게 중국에서 그래도 그나마 건전하다고 생각하고, 잘 나간다고 생각하는 부동산으로 삐그웨이니, 올해 지금, 어, 해외 달러 채권, 예뭐지나보니 거는 명책으로 어떻게 팔아서 했습니다만 네. 어쨌든 지금 오는 계속 오는 이 만기 채권을 어 상환하는 데 있어서 굉장히 지금 어려움. 어려움이 있고 또 중국의 웬양지휘탄이라고 해서 원양그룹이라 해서 그거는 국유기업하고 민간기업 혼합기업이에요. 네. 그래서 중국에 돈이 제일 많다는 중국인민생명보험이 대주주로 돼 있어요. 그러면 그게 국유기업하고 예. 중앙급이라고 보면 되는데 거기도 지금 요, 요 며칠 전에 나왔어 이미 여새는 어 자권을 지금 상환을 못한다고 이미 나왔어요. 그래서 지금 굉장히 어려운 상황입니다. 부동산이.
2: 부동산은 어려워요.
0: 지금 헝다, 완다, 컨트리가든 그 말고 그 외에도 그럼 건설 경기가 어려우니까 계속해서 조금
1: 이 위기가 계속 갈 가능성이 있네요. 어~ 지금 사실은 어~ 중국이 이게 오래 진행이 되게 오래됐어요 소, 정확하게 말하면 (2013년) 이후로 네. 이 문제가 계속 붉어지면서 커지기 시작, 커지다가 제가 2015년에 로문을 썼어요. 그때 책도 중국발 뭐 금융위기 뭐 이런 책도 쓴 적이 있어요. 그래서 그때 제가 들여다 보니까 야 이, 이런 구조는 오래 못 가겠다 이렇게 그때 생각했어요. 2015년에. 음. 그래서 그때 제가 중국 경제 책초안까지 썼습니다만 출판은 안 했는데 왜냐면 제가 또할게 너무 보완할 게 너무 많아 지금까지 못 했는데 어쨌든 여러 가지 이슈 때문에 그래서 그때 이미 들여다 보니까 굉장히 심각했어요. 근데 그럼 지금 년이올져죠 음. 2015년부터. 이천십사 년면팔년 흘렀잖아요 그러뭐 네. 개선이 돼야 되는데 더, 더 가중화가 됐을 뿐이고요자 네. 그러면 이게 최근에 와서 코로나 딱 했고 그리고 2 0 2 1 년까지 또 수출이 좋다 보니까 그나마 뭐 괜찮다 했는데 다다가딱 터지면서 부동산이 계속 무너지기 시작했어요 특히 2 0 1 8년에 부동산 규제를 했단 말이에요 세계 뭐 레드 라이너랑 해가지고 네. 레벨리즈를 규제를 시작해서 지금 지금까지 구속하게 나빠지기 시작했어요 그래서 지금 좀 이렇게 안정화를 찾아야 되는데 전혀 안정화가 되지 않고 지금 계속 터지고 있는 거죠 부동산은 계속해서 네. 나빠지고 있다 이렇게 봐야 되겠네요 터지고 있는, 안정화를 네. 못 찾은 거죠 네. 네.
0: 그런데 제조업은 어떻습니까
1: 제조업은 지금 우리가 제조업 봤을 때는 두 가지 경향이 있어요. 우리가 제조업이 전통 제조업이 있고 그러니까 중국을 지금까지 먹여 살렸던 제조업이 있고 하나는 미래 산업이 제조업이 있어요. 네. 우리가 말하는 여기 전기동차 자뭐 신재생에너지 그리고 배터리 같은 이런 어 가장 핫한 이런 게 미래 4차 산업의 영역 제조업이 있는데 성장률로 보면은 전통제소서 중국이 잘하던 한국말 하면 뭐 여기 석유화학 산업이라든가 이런 것들이 중국이 훨씬 많이. 감쟁력이 경쟁력이 예. 경쟁력이 예. 있죠. 예. 경쟁력이. 그래서 그런 산업들은 지금 투자가 다 이렇게 다운이 되고 떨어지고 네. 있고. 어, 전통계가 제조업 일단 데이터로 봐때 투자가 하락하고 있어요 네. 근데 거기서 우리가 고 기술 산업 그런 것만 딱 빼서 보면 걔네는 증가하고 있어요 전기
0: 자동차 예. 드론 뭐 예. 그런 거요 미래
1: 양자 컴퓨터 뭐 미래 ai 예. 뭐 이런 산업의 제조업은 상, 고속으로 어, 고속이라고 말할 수 있나 어쨌든 10% 이0 사이로 성장하고 있습니다
0: 자, 알겠어요 네. 그러면요 네. 하반기 매년 네. 초 중국 경기 어떻습니까 중국 경제가 계속 아니 리오프닝하고 중국 경제가 살아날 거라고 했는데 네. 4% 성장률이면 중국 굉장히 침체돼 있다 이렇게 계속 전망하던데요.
1: 예, 간단하게 말하면 어, 첫째 중국 경제가 지금 부동산 안정화 찾지 못했기 때문에 계속, 불안해요. 예, 계속 불안하게 갈 거고요. 그다음 두 번째 일수는 미국 경제가 하반기부터 엄청 안 좋아질 거예요. 미국 경제가. 아, 예, 그래요? 네. 예, 특히 내년. 제일 안 좋아질 거내는한 상반기 정도 3월 4월 그때 가면 확실하게 더 나빠져요 보여, 네. 예, 보여줄 건데 그러면 중국이 또 유럽 왜냐하면 주요 수출 지역이 어북 특히 미국 유럽이에요. 결국 에이시안 예. 이렇게 돼 있어요. 그래서 어 이게 수출이 잘안 되기 때문에 중국 경제가 지금 수출이 안 되면 내수가 따라줘야 되는데 중국이 내수가 지금 계속 하락하고 있어요. 예. 그러니까 지금 투자도 전통. 중국 경제를 먹여 살리던 전통 경제도 떨어지고 네? 내수도 떨어지고 수출도 글로벌 경제가 안 좋으니까 수출도 안 좋고 이러니까 중국이 성장이 갈수 있는 부분들이 지금 보이지 않아요. 근데 여기에서 또또 또 이슈가 금융시장이 또 어떻게 갈지가 이슈예요. 그는 증권시장하고 환율입니다. 네? 네. 그래서 이것도 지금 만약에 지금 어쨌든 중국 정부가 엄청 노력하고 이번에 지준율도 인하해서 어떻게 하나 지금 경제를 안정화시켜 노력하고 있는데요. 지금 상황에서는 증시와 환율이 잘말을안 들어요. 네. 네, 그래서 굉장히 금융시장도 지 불안해지고 있습니다.
0: 자, 부동산 불안하고 제조업도 음, 세계 경기가 안 좋아서 불안해질 것이고 그다음에 네. 금융시장도 안 좋다. 안 좋네.
1: 어렵죠. 어렵네요.
0: 네. 그런데 항주 아시안 게임 때 시진핑 주석 오니까 관중석에서 와 네. 환호 소리는 크더라고요. 네,
1: 네, 그건 중국 주석 중국에서는 주석에 대한 네. 어 그런 뭐정경 네. 그런 걸 뭐라고 하죠 경강 찡앙신 한국어로 모르겠네요. 멋있게 보는 거 경강심 네. 이런 것들 되게 어, 문화적으로 돼 있습니다. 네. 그러니까 당연히 예의를 지켜야 되고 또 워낙 또뭐 주석이니까 네. 네 그렇게 뭐 근데 네.
0: 국내에서 중국 내에서는 뭐 인정받고 뭐 존경받으니까 그렇기는 네. 한데 네. 경기가 안 좋아지고 경제가 안 좋아지고 먹고 네. 사는 게 어려워지면 뭐좀 야유도 하고 그렇지는 않습니까 중국은
1: 중국 그런 문화는 아직까지는 없어요 근데 그런 건 있어요 중국 역사를 들다 보면 아. 저 이렇게 우리가 쭉 지금까지 몇천의 역사를 보면은요 중국 정권이 그러니까 옛날에 뭐 왕조 시대도 그렇고 항상 어, 그때 농민들이었잖아요. 농민 반란으로 무너졌거든요. 네. 그러니까 뭐냐면 개, 아까 뭐 서두에서 그런 말을 했잖아요. 바보야 경제다 뭐 이런 네. 말을 했잖 그것처럼 사람이 막스도 자본론에서 그런 이야기를 했어요. 그러니까 어, 경제기초가 상층구조를 결정한다고. 예. 그니까 사람이 배고픈 는못 참거든요. 네. 그러니까 경제를 해결 못하면 어느 정권이다 네. 어느 정부다 네. 항상 위태롭습니다. 네. 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 그렇죠.
0: 그리고 배고픈 것도 못못 참는데 배 아픈 것도 못 참잖아요. 남들 잘 되고 남들은 괜찮은데 나만 안돼
1: 그걸 제가 많이 요즘에 느낍니다. 그렇죠? 네.
0: 음, 한국 경제는 진짜 중국 경제에 큰 영향을 받잖아요. 그런데... 올해부터인가요 작년부터가좀 음. 좋지 않은 것 같아요 한국과 지금 코로나 이후에 코로나 한국과 중국의 <웃음> 경제 교류도 좀 그렇고 조금 냉랭해진 것 같아요 교수님이 보시기는 어떻습니까 경제학자가 보시기에는
1: 저는 이게 현장에 있는 사람이잖아요. 네. 그러니까 제가 한국에서 중국경제 전문가로서, 어, 처음에 그 국가연구원에서 2008년부터 중국경제중국금융담당연구위원으로서 7년 하면서, 네. 그리고 후에 성균관대 가서 또 계속 연구했고, 최근에도 계속 지금 연구하면서 이게 지금 거의, 어5 5년 세월이잖아요. 근데 가장 안 좋은 것 같아요.
0: 지금이요? 네.
1: 네. 그래서 훈일들 누군가는 가장 안 좋았던 시기가 그 사드 때. 네. 예, 박근혜 정부 전 정부 때 사드 설치해서 중국하고 한국 간에 굉장히 어, 엄청 어려웠잖아요. 근데 그때가 어가 어려웠다지만 저는 지금은 조금 성격이 다르게 어려워요. 어떻게요? 어 이게 너무 이게 정치 이념 싸움을 해요. 음. 그러니까. 이게 사람이 이념 싸움으로 가게 되면 귀에다 걸면 에다그리고 거다 걸면 코거든요그러 네. 그러니까 물건을 안 사주는 거는 그냥 안 사주는 거예요. 네. 팩터예요. 예. 근데 정치 이념이라는 거는 그냥 걸면 되는 거예요. 그렇죠. 일, 이거는 굉장히 이게 안 좋게 가는 거예요. 예. 예뭐 그래서 그게 이게 어뭐 어쨌든 정치적 이슈긴 한데요. 근데 그런 것들이 그래서 다양한 건 이번에 그 항주 아시안 게임에 네. 한 총리님이 가셨잖아요. 네, 그래서 시진핑, 주석 시진핑 만났어요. 주석님도 만나시고 어뭐 여러 가지로 뭐 전략적 동반자 관계에 대해서 또 시진핑 시 주석이 또 확인했고 그래서 또어또한 총리는 뭐어시 주석 이 방안하면 좋겠다 네. 뭐 이런 기대 또 이런 점 이런 요청 뭐 이런 것도 전해 든잘 해서 좀 서로간에 어 이웃나라 잘해보자라는 건 네. 되게 건설적인 것 같아요. 네. 네. 시
0: 주석이 한국을 방문할 어, 가능성이 있습니까?
1: 일단은 중국 정부 입장에서는 일본 네. 한국 관계를 잘하려고 해요. 네. 네. 그래서 어, 이 동북아 삼국이 제일 중요하잖아요. 네. 그리고 아시아 미래는 이삼국에관리돼 있어요. 네. 이삼국이 어떻게 하해에 따라 네. 특히 한국하고 일본이 어떻게 하해에 따라 아시아 운명이 결정됩니다. 네. 네. 그렇기 때문에 중국은 어 지금은 3기에 들어왔잖아요. 시즌핀 지도부가 3기에서 가장 중요한 건 외교거든요. 그러니까 중국 기업은 이제 나가야 돼요. 네. 지금 우리가 쌍순환이라는 거는 많은 사람들이 중국이 내수 경제만 생각하고 있는데 쌍순환 중에 가장 중국의 쌍순환 전략이라고 있잖아요. 시진핑 지도부가 네. 중국 경제의 전략으로서 쌍순환 전략을 말하고 있는데 두 가지를 말하고 있어요. 그러면 네. 보통 국내에서는 쌍순환이라면 중국 경제가 내수 이제 내수 경제로 가겠다, 내수 수비 이것만 말하고 있는데 사실 그중에 더 중요한 거는 기술 수출 국가가 되겠다라는 거예요. 예. 그 말은 중국 기업들은 이제는 진짜로 네. 중국 기업이 세계적 경쟁을 갖고 하려면 나가야 되는 거예요. 네. 그래서 나가겠다라는 게 엄청나게 중요한 전략이거든요. 네. 그러면 외교가 열려야 돼요. 네. 그래서 3개에 들어와서 시진핑이 가장 조석이 가장 많이 하는 게 뭐냐면 외교입니다. 자
0: 외교의 방점을 네. 짚고 있는 시 주석. 네. 자 한국과의 관계는
1: 음, 한국 정부를 네. 네. 중국은 어떻게 보고 있어요? 국민하고 정부는 조금 다릅니다. 그래요? 그렇죠. 국민은 한국을 되게 좋아해요. 아마 이 말을 하면 또 여기 댓글에 안 그렇다. 한국 역한테 아니요, 아니, 아니, 좋아하는 사람도 예, 많아요. 그데 제가 현실을 말해드릴게요. 그러니까 어, 한국 하, 제가 저, 제가 제가 역사 현장에 있었으니까 한국 중국에서 한국 이미지가 가장 좋았던 게 96년도였어요. 아. 그때 한국이 그리고 발파 올림픽을 통해서 중국이 많이 알려졌고 에? 그리고 또 91년에 수개하면서 한국 기업이 중국의 대기업들 들어오기 시작하면서 또 거기서 취직하면서 접했고 네. 그래서 제 기억에는 그때 한국 사람들을 만나는 자체가 어마어마하게 행복하고 프라이드를 느끼는 일 정도로 좋아했어요. 아, 90년대 말에. 그 결국 메이드 인 코리아 이러면 무조건 다른 주, 다른 상품 위해서 20% 넘게 비쌌어요. 그래도 사요. 메이드 인 코리아 뭐 모든 게 좋았어요. 그리고 한국 K-드라마 K-문화 모든 게 그게 언제까지 이어졌냐면 제기억에는 글로벌 금융위기 이전까지 그랬어요. 근데 이게 급격하게 변하게 된게 2011년 이후입니다. 2011년 이후에 중국이 이미 지투로 성장해서 전체 글로벌 대격변이 일어났어요. 예. 이미 중 특히 중국 시장은 크게 변했는데 상대적으로 한국 기업들은 그 변화에 따라가지 못했어요. 그래서 어 부진하기 시작했어요. 원래는 되게 잘 팔리다가 한국 엄청 잘 팔리다가 그 시대를 잘못 따라갔어요. 적응을 잘 못해서 그래서 밀리기 시작하면서 그러면서 중국이 또 지투로 성장하니까 미국만을 상대로 했어요. 무슨 말냐면 창업을 해도 미국 기업을 하고 1등하는게 목표였어요. 다른 네. 나라도 눈에 안 들어온 거죠. 네. 그러니까 그 다음부터 이게 밀리기 시작하면서 사실은 또그 다음 후에 뭐 사드 이슈 뭐 여러 가지 이슈 있으면서 지금까지 관계가 그 이후는 좀좀 서로간에 오해가 많았죠. 네. 오해가. 네. 네.
0: 윤석열 정부 들어가지 조금 더 나빠졌나요?
1: 어, 그, 그런 게 왜냐면 윤, 윤 정부는 지금 주로 한미일 관계 강화에 치중하다 보니까 뭐 대만 문제라든가 이런 거에서 같이 스탠스를 하잖아요. 근데 중국은 대만을 건드리면 안 되는 마지노선이다 보니까 저울리가 굉장히 이게 중국은 뭐 미국도 그렇고 이 G7 국가도 그렇고 이런 나라들이 대만 문제 현 상황을 개변에 반대한다는것에 대한 중국은 받아들일 수 없는 거죠. 아 그래요? 예. 그래서 뭐 민감하죠. 좀. 저 미국
0: 가면서 네. 저기 대만 관련된 인터뷰를 했었는데 네. 그 부분에 대해서 가장 민감하게 반응했죠.
1: 민감하죠. 예, 네. 민감하게 생각하죠. 네. 예, 예. 중국에서도 이념이 중요합니까? 이념이 가장
0: 중요하다. 솔직하게
1: 게. 제가 한마디로 그 말은 정리할 수가 있는데 그 질문은 중국 사람들은 저를 포함해서요. 저를 포함해서 자본의 피가 이런 이념의 피보다 더 진한 게 맞지 않을까 아, 네. 예. 저는 사실 세상에 이념이라는 거는 어떻게 보냐에 따라 달라져요 그렇지 않아요 그렇죠 그런데 예. 뭐 이런 건좀 정치적 얘기가 사람들이 어, 오해를 할 수가 있어요 음. 예. 그래서 안좀 경제적 이슈만 하는 게 좋을 그렇죠. 것 같아요
0: 그렇죠 알겠어요 예. 네, 여기까지 예. 네 알겠어요 예. 무슨 말인지 알겠어요 예, 예. 자 그러면 중국 경제 네. 세계 경제 예. 올해 하반기 내년 초가 조금 안 좋을 것 같으니 한국도 이렇게 좀 비슷하게 따라갈 것 가능성이 있네요. 그런데 예. 경제자가 보시는데 네. 코로나 때도 예. 금융위기 때도 글로벌 금융위기 때도 한국 경제는 고속성장하고 잘 성장했어요. 중국하고도 중국 그 붐도 좀잘 이용했고요. 그런데 작년부터 한국 경제성장률 툭툭
1: 떨어지잖아요. 맞아요. 그건 어떻게 보십니까 그래서 어 포인트가 첫 번째 세계 경제성장의 롤리가 변했어요. 롤리가. 그러니까 지금 글로벌 큰 구조적 객변 시대가 일어나고 있어요. 그러니까 옛날에 어 세계가 돌아가던 원리가 지금은 그 원리대로 안 돌아가고 지금 새로운 원리가 만들어지고 있어요. 네. 그러니까 새로운 구조가 만들어지고 있어요. 가장 큰 변화가 미국하고 중국이 글로벌 공구망에서 한 몸이었는데 예. 이제 공구망이 쪼개지고 있고 그다음에 전통 전통산업들이 있잖아요. 한국의 네. 전통산업들이 이제는 자본이 생산성 요소 하락에 따라서 이 말은 조금 어려운 말인데 모든 생산 요소가 많이 투입하게 되면 효율성이 떨어져요. 돈을 네. 못번다라는 거예요. 네. 그러면 새로운 산업이 또 새롭게 이끌어 가야 되는데 그렇죠. 그런 신성장 산업이 있어야 되는데 그게 지금 아직 자리를 못 잡았어요. 네. 그러니까 이런 구조적 변화도 있고. 그러니까 큰국제질수변화 변하고 있고 자 산업이 구조 변화도 있고 네. 세 번째는 또중국이란 나라가 엄청나게 성장해서 한국 네. 기업들이 굉장히 상대적으로 또 많은 영역에서 따라잡혔거나 밀렸거나 뭐 대등하거나 이래서 옛날에 우세를 누리던 영역이 지금 우세를 못 누리고 네. 등등 분야 때문에 경제성장률이 떨어질 수밖에 없다 이렇게 네. 볼 수가 있습니다.
0: 네. 아니, 그, 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까? 한국 경제는 어떻게 해야 될까요?
1: 첫째, 어, 미중 갈등이, 네. 어, 제가 뭐 양전이라고 했습니다만, 어쨌든 이걸 받아들여야 되겠죠. 그게 변해야 되겠죠. 네. 두, 두, 두 공구망에서 각자 전략을 만들어 가야 되고, 두 번째, 세계 초격차 기술을 해야 만드는, 되고, 네. 세 번째, 미래 신성장 산업 기술용에서 무조건 초격차를 선도해 가야 되겠죠. 네. 네. 네.
0: 알겠습니다. 조금 시간이 걸릴 것같은데 네,
1: 네. 좀 그렇죠. 어렵네요. 그렇죠. 한국 경제
0: 굉장히 어려운 네. 위기에 처했다 봐야, 그렇게 봐야 되겠네요.
1: 지금 가장 중요한 역사적 시점이 왔다. 네. 그래서 정치가 좀 따라주면 좋겠다. 그렇죠. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 알겠습니다. 네,
0: 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 언제,
1: 네. 언제 이렇게 들어도 네. 좋아요. 네, 감사합니다. 네, 네. 네.
0: 자주진 라이브 추석 특강 4교시 경제 수업이었습니다. 안유아. 얼바인대 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 메리 추석. 예, 감사합니다. 네.
3: <웃음> 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사
1: 주진우 라이브.
0: 통계가 중요해졌어요. 아주. 응? 왜 그런지는 모르겠는데 통계가 매우 중요한 과목이 됐습니다. 윤석열 정부에서. 그래서 통계로 한국사회 이렇게 공부해 보겠습니다. 추석특집 여희도 통계청. 주진우 라이브 추석특강은 오교시는 통계 시간입니다. 통계로 민생 경제 한번 쭉 이렇게 훑어보겠습니다. 자. 민생 전문가입니다. 안진걸 민생경제연구소장님. 네.
4: 안녕하십니까. 네.
0: 이은영 휴먼앤데이터 소장님 오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 추석 어떻게 보내고 계십니까?
4: 집에서 보낼 겁니다. 네. 계속. 안진걸 소장님. 계속 추석기간 동안에 우리 서민들이 그래도 돈한푼이라도 낚일 수 있는 네. 꿀팁. 꿀팁. 반이라고 살고 있습니다. 꿀팁. 꿀팁 뭔지 알려줘야 아, 먼저 주석하기 그, 전에. 그것도 뭔지. 그럴까요? 그래. 지금 뭐 고속도로 통행료 면제 네. 지금 중요자는 4일간. 4일간입니다. 네. 다 이렇게 네. 네. 면제는 네. 아닙니다. 그런데 네. 이제 28, 29, 30, 31일 이제 계잖아요. 네, 데 31일 24시니까 이걸 헷갈리는 거예요. 네. 24시 안에 무조건 나가야 되나 보다. 네. 헷갈림은 <웃음> 있어요. 아닙니다. 24시. 예 안에 (1분이라도) 이용하면 되거든요 들어가기만 하면 돼요 예 4시 전에 예예만 하면 자, 들어가기만 하면 돼요. 들어가기만 하면 아니라,
0: 됩니다. 예. 이게 예예예예면 됩니다.
4: 죠새는예안예죠예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예가예예예들어가예예만예예예예예다예예예예예예예예예예 뭐 이러면 지역에 따라서는 알겠습니다. 2만 원 3만 그쵸? 원까지도 면제가 될수 있습니다. 다른 꿀팁은 없습니다. 아, 또 있죠. 네. 어카운트 인포 앱이라고 네. 문재인 전문 때 만들어서 화제가 됐던 건데 네. 어카운트 인포 앱이라는 걸 깔기만 하면 네. 휴먼 예금 휴면 보험금 네. 시험카드 포인트까지 다 조회가 됩니다.
0: 주진우 라이브에서 네. 얘기해가지고 지금 아, 숨겨진, 숨겨진 보험료 찾았어요. 그런 사람들 많았잖아요. 그때데
4: 우리 주진우 라이브 제가 고정 출연할 때요. 네. 가장 인기 있는 아이템이었습니다. 뭐라고? 막 이런 글이 엄청 올라오는 어, 거예요. 저도 그거 깔았어요. 어카운트 인포 앱인데 진짜 신기하게 저도 깜짝 놀랐어요. 저도 사실 그걸 주창했는데 제 은행 계좌 다 나오고, 그다음 에 얼마 있는지도 나오고, 네. 그다음에 예전에 막 방위 받을 때 개설해 놓고 이런 거 있잖아요. 네. 우리나라 사람들이 계좌가 많냐면 이직이나 이사가 많았기 때문입니다. 네. 그러니까 그때는 그때마다 통장을 바꾸고 그렇죠. 그랬잖아요 그리고 막며원 남았을 때못 찾고 나왔잖아요. 그렇죠. 네. 이런 돈이 쏠쏠 하는 거고, 네. 시용카드 <웃음> 찾을 수 있어요? 억듦은 어, 명절 기간에도 찾아줬습니다 명절, 그다음 에 시용카드 포인트도 바로 넣어주는 데도 있고 며칠 후에 넣어주는. 아. 그 회사마다 다르긴 한데 많이 찾은 사람은 뭐 100만 원몇만원몇천 원도 현금화 요즘 한 푼이 아쉬울 때니까 그렇습니다.
5: 이렇게 맞아요. 이렇게
4: 하나씩 하나씩 그다음에 이제 어 이제 추석 끝난 다음에 대중교통 조조할인제 이용하면서 추석 때돌로만 있었다. 음. 그럼 대중교통 이용해서 돌을 좀 아껴야 하잖아요. 6시 반 전에 어 서울 수도권은 지하철 버스 타면 20% 요금이 절감됩니다. 아, 이제부터 예. 네. 몇 시요? 6시반 전에. 아, 참. 아니 을 아끼기 어렵다. 많이 써가지고 돈 아니, 그러니까 아끼기 어니 어쩔 수 없어 우리 서민 중산층들은 발품 팔아야 돼. 정부나 지자체가 지원이 안 되면 슬... 슬퍼지려고 그래요. <웃음> 그리고 그냥 살게요. 그냥. 아니 아니요. 동... 소장님 그럴 시만. 하나만 더 이야기할게 하나만. <웃음> 동일 지하철역에서 내려서 <웃음> 네. 10분 안에 다시 타잖아요. 네. 예전에는 화장실 가려고 나갔거나 어. 당근마켓 뭐 이렇게 물건 팔러 나갔잖아요. 네. 요금을 냈어요. 어. 지금은 10. 10분 안에만 타면 요금 면제인데 어, 진짜요? 10월 7일부터는요. 10분이 너무 짧았다는 민원이 있었어요. 왜냐하면 화장실이 너무 멀리 있는 거예요. 밖에 아~ 나가서. 그 다음에 좀 음까 길게 하시는 분들 있잖아요. 그러니까 10분이 지나버린 거야. 막 뛰어왔는데. 그래서 15분, 10월 5분1 7일부터는 15분 안에만 5분, 5분. 다시 그 역으로 돌아오면 음. 근데또머리릿갖고 다음 역까지 뛰어가신 분이 있을 수잖아요 그럼 안 돼요. 동일 역. 어~ 동일 역에서 15분. 지금이 10분인데 10월 7일부터는 15분 안에 타면 요금 면제데 그게 1250원이요. 앞으로 아, 그거는 1500원이 되거든요. 아껴야 되겠네요. 1400원이 되니까. 훨씬 네. 낫죠. 네. 다운비 비싸요. 네. 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 교통비 정말 부담됩니다.
0: 자, 교통비 너무 올라도 너무 올랐어요. <웃음> 택시 막 타고요. 택시 타고 막 눈물을 렸다는 사람 있어요. 아, 맞습니다. 어, 미터가 막 너무 올라와가지고. 네. 네. 물론, 택시비가 올라서, 네. 택시 운전사, 기사님들한테 그좀 요금이 이렇게 임금으로 가면 그렇죠. 좋겠어요. 네. 그런데 또 사장님만 이렇게 배불리고 기사님들한테는 이 혜택이
4: 네. 돌아가는지 그것도 좀 챙겨봐야 되는데요. 택시 요금이 너무 비싸니까 이제 할증을 피해서 예전에 이차를 갔던 분들이 이차를안 가고 음. 그냥 귀가하는 경향이 생겼습니다. 택시를 안 타려고. 그래서 이게 자영업에도 영향을 끼칩니다. 음. 요즘 불경기니까 자영업자가 어렵다고 하시잖아요. 네. 코로나 때문에 어렵다는 분들인데 그 이야기를 꼭 하십니다. 거기에다가 택시 요금이 너무 비싸 싸져가지고 네. 할증 전에 해산하고 이 차를 안 가고 가시더라라는 네. 걸 사장님들 꼭 이야기하시면 알겠습니다 네. 안진걸 소장님은 <웃음> 네저 얘기 하나 물어보잖아요. 그럼
0: 이걸로 <웃음> 끝나요? 통계서 <웃음> 시작해야 돼요. 시작됩니다 시작해야 지금 통계가 중요한 시대가 시대가 됐습니다. 그런데요, 민생 어렵다 어렵답니다. 어렵다 힘들다. 더더 어려워진다 이런 얘기하는데, 어. 좀 통계적으로 살펴볼게요. 정말 많이 어려워졌습니까? 네,
6: 진짜 많이 어려운 것 같고요. 이번에 저도 시장 나가봤는데, 과일 값이 진짜 너무 많이
0: 올랐더라고요. 과일, 그러니까, 여보, 네. 나 사과는 안 먹을게. 이런 얘기 네. 기사에 <웃음> 나와 있더라고요. 그러니까요.
6: 네. 이게 거의 뭐 25%가량
0: 지금 올라있어서 네. 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 사과 하나에 막 5천원, 5천원짜리 들대요 사과
4: 하나에 5천원에 사람들이 기겁한 거 아닙니까?
0: 그러니까요. 그렇습니다. 안지골 수장님 사과하세요? <웃음>
4: 제가 민생문제를 제대로 해결 못해서 <웃음> 아니, 아닙니다. 깊이 사과드립니다. 정부에서 해야죠 네 자. 최근에
0: 그 PMI가
6: 그 9월 21일 날 온라인 조사 3000명을 했어요 대국민 여론조사 했는데 추석 물가가 올랐다가 87.2%나 됐습니다 10명 중 8명이 추석 물가다 올랐다고 이렇게 인식을 하고 있고요 87%나요? 네 그러니까 50대는 95.1이 나왔어요 그래서 온 국민이 지금 아우성입니다 물가 올랐다고
0: 물가가 많이 오르긴 올랐어요 네. 어떤 부분이 올랐어요? 제가 볼 때는 기름값이 너무 아, 네. 네. 그렇죠 맞아요 네. 그치
6: 매번 똑같이 한 3만 원, 5만 원 사이 넣는데 가는 하루만 닫어요. 예전엔 한 2, 3일 갔었거든요. 그래서 기름값이 너무 체감이 돼요.
4: 아 기름값 너무 무서워요. 네, 그런 네. 분도 있어요. 기름값하고 이제 아까 말씀드린 것처럼 과일 채소값 네. 최근에 지구 온난화 문제로 이제 기상이 변들이 잦아지면서 지구 열대화라고 예, 해요. 그게 예, 이게 아 열대가 아니에요. 어쩔 아, 때는 맞아요. 열대가 느껴지던데 그러면서 네. 과일 채소값도 많이 올라가지고. 뭐 과일 채소를 그렇다고 예. 안 먹을 수도 없잖아요. 맞습니다. 그러니까 게 아, 하죠. 다행히 지금 그 정부에서 또는 이제 농협이라든가 하나로마트에서 이 30% 할인 음. 그 쿠폰을 지원합니다. 네, 쿠폰당에 2만 원 한도로 어. 전통 시장은 조금 한도가 높고요. 그러니까 2만 원 줘요. 예. 네, 그러니까 이제 그게 너무 작다는 치를봤습니다 음. 아, 이럴 때는 좀좀 네. 좀 어떻게 좀 아. 예산이 한 600억 정도로 하는데 그러면 300만 명 2만 원이면 탕진돼버리잖아요. 가구는 음. 2천만 가구가 넘는데 그래서 저는 그런 부분이 아쉽습니다. 정부나 네. 지자체가 이럴 때는 어 매칭펀드에서 반반씩 한 네. 천억 천억씩 을내서 2천억 정도라도 지원을 했어야 되는 데 그렇죠. 너무 박하다. 이런 아우성이 많습니다. 그 특히 이제 직장인 조사가
6: 나온 게 재밌는 게 있는데요. 기그워커라는 그 플랫폼에서 이게 조사 플랫폼이 뉴워커라는 게 있어요. 거기서 직장인 743명 대상으로 9월 18일에서 1 9일 조사를 했는데 어느 분야가 가장 많이 올랐냐 외식 분야가 가장 많이 올랐냐 34.1%고요 식료품 가격이 올랐다가 32.8% 그다음에 생필품이 12.5% 나와서 어 지금 직장인들은 이밥 먹는 거 있잖아요 바깥에서 밥 먹는 부담스러움. 거에 대해서 부담을 너무 느끼고 있어요 <웃음> 네. 그 이번에 추석 연휴가 길다 보니까 가족들과 지내는 시간도 있지만 이제 외식도 많이 하잖아요 그런데 어 이~ 외식 비용이 너무 많이 올라서 참 힘들다 그리고 물가가 올라서 나는 지출을 포기했다라는 의견도 84.7%가 나왔어요. 그래서 진짜로 힘든 지금 추석 연휴를 보내고 있다 이렇게 말할 수 있어요. 6일
4: 연휴라면 막 네. 즐거워야 되잖아요. 그럼요. 여행도 가족들도 가고. 가족들도 만나고 짬내서 여행도 네. 가야 되고 고속통행도 면제되니까 그렇죠. 기분 좋게 4일 네. 가는. 그리고 평소에 가까운 친척에 찾아뵙어야 되는데 못 찾아뵙는 좀먼 친척도 찾아보어야 되는데 6일이니까 오히려 6일 연휴가 부담이 되는 거예요. 왜냐하면 아 이러면 많이 가야 되고 많이 또 오실 수도 있고 네. 또 아이들 또 잠깐 나가자 그럴테고 그렇죠. 이런 분들이 많아요. 그래서 최근에 칼국수 가격이 뭐 평균적으로는 만원 가까이 됐지만 실제 식당에 가면 보 칼국수가 14,000원, 15,000원까지도 합니다. 아요이제1 5 0원먹요 그러니까 칼국수가요? 칼국수를 네. 특별한 날만 먹는 날이 됐다 이런 말이 나오는데 <웃음> 네. 칼국수가요? 예. 네, 그러니까 지금 우리 서민 중산층 직장인들이나 자영업자들 어떻게 버리냐면요. 편의점 간이식 있잖아요. 어. 뭐, 삼각김밥이라든지 요즘에 간이 도시락 많이 나와 있잖아요. 예전에 비해서 맛도 많이 좋아졌거든요. 불티나게 팔립니다. 오전에 가보면 벌써 없어질 때가 있어요. 어. 젊은 그것들 많이 사요. 아, 그리고 도시락 싸고 오는 분도 늘어나 있고요. 음, 그러니까 이번 이게 이제 음. 서민들이 어쩔 수 없이 각자 도생하면서 맞아 여러 가지 유령을 어.
6: 음, 특히 지금 이제 추석 연휴 기간인데 롯데 멤버스가 20대에서 50대 9월 4일에서 5일까지 4천 명 대상으로 자체 리서치 플랫폼 라임에서 조사를 했어요 네. 이번 추석에 차례 지낼 거냐 했더니 지낸다가 43.7%고요 가급적 지내지 않겠다 차례를 안 지내겠다라는 사람들이 56.4%나 나왔습니다 아이고. 그리고 이 추석 연휴 기간에 이제 어떻게 일정을 보낼 건지 부모님 댁에 나 친척을 친척집 방문하겠다가 46.3인데 그냥 집에서 쉬겠다. 이게 30.2%, 30%나 나왔어요. 그래서 올해 추석은 그냥 집에서 방콕이 방콕을 하겠다. 이 의견이 되게 많이 네, 나왔습니다. 물론
0: 추석 연휴가 길어서 외국으로 나가거나 또뭐초 고가 선물 주거나 <웃음> 그런 사람들 많은데 네, 그렇죠. 올해는요. 선물을 주는 것이 부담스럽다 해서 선물을 주지 않겠다는 사람들도 많고 요주변에 음, 네, 그리고 움직이지 그렇습니다. 않겠다는 어그 여론이 그런 그렇게 반응하는 사람들이 확실히 많아졌습니다. 많아졌어요.
4: 네. 그러니까 그그 그 여론이라는 게 그냥 형성된 게 아니라 또 과학적 통계가 분 저기 뒷받침됩니다. 제가 음. 4분의이 분기 월평균 소득을 보니까요, 전년 그냥 실 그냥 일반 명목 소득도 0.8% 감쌌는데 물가가 감안된 실질 소득은 3.9% 감소데 이건 이 분기별 소득을 통계를 낸 이후에 가장 최악으로 많이 떨어진 겁니다. 그런데 일면 그러니까 100만 원 벌던 분들이 음. 4만 원에 떨어진 거예요. 그러면 우리 이은영수 장님도 생활인이고 다 우리 생활이니까 우리 가정주부 가정남편이니까 어떻게 하죠? 당연히 외식 주, 소비를 주어요, 다 그만큼 주죠. 줄이잖아요. 네.
0: 안 써요. 그런데
4: 네. 네. 양
0: 소장님들 소장님 소장님.
5: 그런데
0: 네. 계속해서 집 가게 소질 소득 실질 소득이 늘어나야 네. 늘어나야 되잖아요 전, 네. 이렇게 가다가 소득이 줄었어요 이거는 굉장한 위기신호 아닙니까
6: 그렇죠 굉장히 위기신호고 일단은 그렇게 되면 지갑을 열 수가 없습니다 미래가 불안하니까 지갑을 열 수가 없어요
0: 소득이 이렇게 감소하면 굉장히 뭐 무기력해지고 굉장히 음. 위축되는데 맞아요. 전반적으로 네. 보이지 않습니까
4: 아까 이제 제가 가구당 소득을 말씀드렸잖아요 네, 네. 근데 또 가부당 소득과 똑같이 우리 살펴보면 1인당 이제 올평균 실질 임금이거든요. 네. 이게 올해 1, 6월 달에 물가 수준 반영해보니까 노동자 1인당 올평균 실질 임금이 355만 8천 원으로 작년 동기에비해서 1.5% 감소했어요. 그러니까 우리가 이제 이은영 소장님은 계속 여론조사 결과를 쭉쭉 말하고 저는 이제 사회정책 통계. 지표로 이야기하는데 <웃음> 네. 이게 다딱 맞물리는 거예요. 어, 예. 일단 개인이 버는 돈이 줄어들었어요. 물가가 너무 올라갔고 월급은 또 거의 동일한 회사 많으니까 음. 근데 그래서 가구당 이제 소득도 합쳐보니까 당연히 실질소득도 물가 많이 오르니까 줄어들었어요. 그러면 개인도 그렇고 가구당에도 다 당연히 소비를 지추, 줄이게 된다. 그런데 최근에 우리가 수출도 굉장히 부진하잖아요. 네. 그러면 이게 바로 이중의 이기가 됩니다. 음. 수출의 이기 내수의 이기 이럴 때일수록 정부와 지자체가 적극적으로 예를 들면 문재인 정부 때두 번의 전국민 재난지원금을 지원하게 됐잖아요. 한 번은 100% 한 번은 88% 음. 뭐 이런 대책이 지금 당장 똑같이나이다더라도 네. 예를 들면 서민이나 극빈층이나 청년층을 상대로라도 네. 예를면 생활지원금이나 물가지원금을 좀 주는 외국은 그런 걸 많이 하거든요.
0: 예산을 음. 어떻게 쓰는가 이게 중요한데요. 코로나 때 소장님 지적하신 대로 코로나 때문에 전국민 위기였다. 소상공인 어렵다. 그때 전국민 재난지원금 줬습니다. 그리고 그 소상공인들한테 특별히 또 특별히 교부도 금 줬고요. 대출 혜택도 줬죠. 그런데. 이 정부에서는 이 정부에서는 허리띠를 졸라 매겠다. 그래서 건전 재정 하겠다. 그리고는 예산 지출 없다. 추경도 없다. 이렇게 기조를 세웠는데 이 기조에 대해서 민생
4: 전문가들은 어떻게 보고 계시는지요? 지금 제가 뭐 오기 전에 뭐 참연대라든지 민생 심단체된그 예산안에 대한 입장 다 살펴보고 왔는데요. 거의 뭐 얼마 전에 각기술 음,
6: 그 R&D 예산, R&D 예산 예. 대폭 깎인 것에
4: 대해서 여당 의원이 국회에서 저는 그 서울 양평 고속도로 문제 제기하러 이제 시민들 갔는데 여당 의원들까지도 R&D 예산 대폭 깎인 것에 대해서 문제 제기를 음. 강하게 하고 있더라고요. 근데 민생시민 복지단체들은 지금 난리죠. 거기 전날은 또 청소년단체들이 청소년 관련 예산 깎였다고. 근데 반면에 네. 특수활동비 잖아요 권력기관들 네. 특수활동비는 늘어났어요. 무슨 청와대 재단을 만드는 거로 또뭐 300억 정도 예산이 배정됐다고 하니까 이것도 국민들은 어리둥절하죠. 음. 오히려 불효불급하거나 특수활동비 같은 건 오히려 다 줄이고 서민민생예산 더 늘려야 되는 건데 민생, 복지, 청소년, 뭐 R&D, 중기, 중소상공인 대표적인 게 이제 지금 우리 자영업자들이 우리 주인하고 정말 많이 드는데 지역화폐 예산 영원으로 만들었잖 그게 제일 심각해요. 그래서 지금 추석기간을 보니까 현수막에 음, 음. 여러 이제 정치인들이 현수막 걸잖아요. 그중 이제 야당들은 지역화폐 예산을 음. 복원하겠다. 민생복지 예산 복원하겠다가 많이 걸어놨는데. 아, 그거 현수막 본것 같아요. 어, 이건 음. 저는 여당에서도 뜨신 의원님들이 요건 여야가 싸울 일은 아니잖아요. 오히려 꼭 필요한 민생복지예산하고 지역가폐의상황 늘려주면요. 내수 활성화에도 도움이 되고 지역가폐라는게 이제 우리 서민들이 우리 10만 원을 내면 11만 원 12만 원 이렇게 채워주는 거잖아요. 네. 만원 2만 원이 어디입니까. 그렇죠. 그런데 많은 민생시민 전문가들이 중산군 전문에 애점도 주차했던 거지 특정 인문화 상관없다. 그리고 강원도 화천은 국민의수 소속이 군수님인데 아동 청소년 무료버스래요 아. 서민 중산층 가정에 도움을 주게 요 네. 그다음에 아이들이 어렸을 때부터 대중교통 친화적으로 음. 살수 있도록. 그리고 대학까지 무상교육돼요. 화천에 대학교가 없는데 무슨 무상교육이냐. 다른 지역으로 대학을 가더라도 주소지를 화천에 두면 음. 등록금 지원해 주는 거예요. 아. 안 사는 뭐 아, 진짜요? 판단 등록금을 했어요. <웃음> 그래요. 어. 그래서 가운데 화천 인구가 늘어났다는 거 아닙니까. 어. 음. 그다음에 전남은 요 이번에 가보니까 어올 1만 원 신혼. 음. 부부 임대주택이 생겼어요. 월 1만 원요 하순하고 전남도 전체에서요. 네. 전남 네. 하순하고. 그러니까 주거비 부담 때문에 결혼도 포기하고 출산도 포기하는 분들도 있을잖아요다 네. 그런 건 아니지만 네. 그런 거라도 확 줄어드는 거죠. 그러면 고향 인구도 늘어나고 네. 일면 결혼에도 도움이 되고 그러다 보면 출생률도 조금이나 도움이 되지 않겠습니까? 네. 이런 네. 적극적인 전책이 필요하다.
6: 그 한국보사연구원에서 한국데이터연구소에 의뢰해서 작년에 한 조사가 발표가 최근에 됐어요 그런데 이것도 한 3038명 온라인 조사를 했는데
0: 작년 9월에 9월 에 7일에서 10월 4일까지 4일까지입니다 예,
6: 그래서 만그 연령은 19세에서 79세까지 했는데요 사회보장 대비 내가 내는 세금이 지금 너무 많이 내고 있다가 66.9%가 나왔고요
0: 세금은 또 많다고 너무 생각하죠
6: 네, 항상 많이 낸다고 생각하죠 근데 지금처럼 주던 거를 안 주면 이게 더 높아지겠죠 예, 네. 그리고 사회보험료도 내가 지금 너무 많이 낸다가 65.9. 그래서 물가에 대한 거는 80% 이상이 올랐다고 체감을 하고 있고 내가 받는 보장이나 내가 내는 세금은 너무 많다는 게 60% 이상이어서 우리 사회가 굉장히 팍팍하다. 자, 네.
0: 우유값 줄인상 물가 어쩌나 이렇게 합니다. 아, 우유. 우유값 계속 오르고 있습니다. 그리고는 요 원달러 환율 1350원 까지 예. 올랐다. 예. 연 고점 이렇게 경경 경신한다 이런 음. 기사가 그렇습니다 물가 얘기 나오잖아요 물가 우수수 계속 그런 얘기만 나오는데 왜 물가에 대해서 왜 이렇게 좀 물가가 서민들 그리고 국민들한테 가장 중요한 그 있습니다. 중요한 요소 중에 하나잖습니까 네. 근데 왜 물가에 대해서 손 놓고 있는지 손 놓고 있지는 않겠지만 이렇게 적극적으로 대처를 못하는지 저는 그게 이해가 좀안 네. 돼요. 그러니까
4: 고물가를 잡기 위해서 고금리를 한다그런 거잖아요. 세계적 인플레나 국내 인플레 때문에. 그런데 우리나라는 고금리도 했거든요. 그런데 물가가 안 내렸어요. 조금 여름에 내렸다가 지금 다시 올라가고 있어요. 그러니까 고물가, 고유가, 고금리, 고환율, 고부채, 고공공요금 여섯 가지 겹친 거예요.
6: 원래
4: 교육비, 주거비, 의료비, 통신, 미자비, 교통비, 육대 부담에다가 그거에 연동된 고물가, 고유가, 고금리, 고환율, 고부채, 고공공요금까지. 요즘 공공요금 계속 오르고 있으니까. 네. 그러니까 국민들이 지금 다 뒷목당겨서 고혈압이 걸려갖고 칠중고에 시달리는 거거든요. 네. 근데 이럴 때 어떤 대책이 필요하냐면 정말 많이 소개됐어요. 우리 주진아이베스한테 이야기했어요. 독일 같은 경우는 대중교통비를 파격적으로 지원해줘버리는 거예요. 음, 아, 네, 네. 한때 어2 0 0 0만 내면 모든 대중교통을 음. 무료로 이용하게 해줘서 예를 들면 기후위기에도 대응하고 서민중산층들 물가위기에도 대응하고 이런 좀 대책이 나와줘야 됩니다. 대책이 나와야 되는데 대책이 안 나와요. 그런데 모든
0: 기사 모든 사람들 아우 물가 올라도 너무 올랐어요. 물가 많이 올랐어요. 이렇게 얘기하는데 정부에서는요. 6.4% 떨어졌다고 추석 앞두고 6.4% 떨어졌다고 정부에서 아, 그 자료가 있긴 있더라고요 어, 진짜 그러니까, 떨어졌다고 하니까 이 통계는 뭡니까
1: 또그러니까이 <웃음> 이게
6: 아, 이게 좀잘 이해가 안 네. 되는데 떨어졌다고 작년에 그 그러니까 품목이 좀 다른 것 같아요 그러니까 우리들이 체감하는 그 품목이 아니고 아니, 조금 체감체감도 낮은 거
0: 예전에 이명박 <웃음> 예. 전 대통령이 물가물가 했었어요 네. 물가물 네. 잡아라 잡아라 몇개 MB
4: 지수 만들어요죠 네. 네. MB
0: 지수도 네. 맞고 근데 물가가 계속 그러니까그
4: 지수에서 몇 개를 뺐잖아요, 아, 그 예, 예. 아, 역시 꼼수하면 참. 최근에로 라면 값 일부 50원이나 했는데 그것만 비교하면 물가가 떨어진 걸로 나올 수 있겠죠. 그렇죠, 그렇죠. 아, 그거만 가지고. 라면 50, 라면 다섯 50원. 한 달에 10개 먹어도 500원이잖아요. <웃음> 라면만 먹고 어떻게 살아요? 그러니까 그 라면 먹고 살죠. 근데 버스비가 300원 올랐거든요. 네. 네.
5: 서울, 에서 그러니까, 그러면 예.
4: 벌써 버스, 버스는 날마다 두 번, 세 번도 탔는데. 네, 벌써 라면 값 내린 거하고 아무 생각 없이 훨씬 더 물, 그 다음에 김밥을 라면 합치면 예전에 우리, 항상 우리 인상은 한 5천원? 또는 5천원 아래. 음. 지금 만원입니다. 김밥 자장면 라면 합면 짜장면 값이, 보면. 값이 <웃음> 지금 옛만한 식당에 가면 평균으로는 7천 뭐0 7천원 하지만. 네, 네. 아니. 저희 동네 뭐, 가, 다 8, 9천 원, 9천 원, 맞아요. 만 원까지 합니다. 네. 아까 칼국수도 이야기 했잖아요. 음. 그러니까 어떤 통계의 장난을 쳐가지고 그러기 이나 아니 나왔는지 모르겠지만, 제일 중요한 건 최근에, 공식적으로 나온 한국은행의 물가 통계잖아요. 거기에 다시 물가 뛰고 있고 3퍼센트 넘어선 거거든요.
6: 그래서 이게 통계가 이 어떻게 요거를 그 프레임을 짜느냐에 따라서 숫자가 많이 달라져서 조금 헷갈리실 수도 있다. 그렇게 생각이 드는데 제일 중요한 건 제가 볼 때는 체감지수예요. 체감지수. 네. 지금 체감지수는 상당히 안 좋다.
0: 네. 네. 실제 장볼 때요. 네. 장볼 때 어떻습니까?
6: 장볼 때 이제 거의 지금은 온라인으로 보는데 최저가로 이렇게 하거든요. 그래서
0: 아, 장을,
4: 장을 그냥 온라인으로 <웃음> 볼수 주로
6: 온라인으로 좀 많이 봐요. 아 그래요?
4: 네. 예. 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 예, 왜냐하면 온라인이 조금 더가용이저렴하니때 아침에 갖다주고 예. 갖다 소득 국민들의 삶을 보면요. 예. 이제 중고품 매매 사이트잖아요. 있 그것도 네. 많이 해요. 맞아요. 일, 상반기만 600만 명이 추가로 가입을 했어요 음. 특정 네. 상황 은말안 하겠지만 전부다 가입하는 거예요. 그래서 싸게 사거나 아니면 집에 있는 물건 음. 저렴하게 조금만 팔아 갖고 돈 벌려고 이렇게 버티고 있다니까요. 안 되니까 그러니까 무일품 챌린지 무지챌 챌린지. <웃음> 예. 거지방이 실제 있어요. 맞아, 거지방. 저도 그 들었어요. 거지방 네. 네. 물값이 아까운데 어떻게 할래 슈, 그러, 슈퍼에서 제일 싼거 어떠냐로 올리니까 네. 바보 같은 사람아 이 슈퍼에 삽니까 맞아. 은행이나 오체국 가세요 정수기가 있습니다 <웃음> 물 받아오세요 거기서 많이 <웃음> 다이니까요만
6: 원으로 어우, 일주일 바보 살기 뭐 하지? 아, 너무,
4: 너무 부담되네요 어떡하죠 아, 담배 피우 이 사람아 흡연실에 가보소 나는 <웃음> 담배단 많아 얼마든지 만기 갈수있네 이게 달려 이렇게 아니니까 일부 과장돼 있고 희극적인 하지 마이 <웃음> 사람아 네. 그리고 대중교통에도 부담된다 그러면 이사람아만보기 깔고 웬만한 여금 가로다니서 딱 써놓고 실제 인데 만복일까면 또 140원까지 주는 일부 만복기이들이 아, 네. 있어요. 네. 직장인들 요즘 보잖아요. 서민들 보면 그 핸드폰 앞에 만복 깔는 사람 엄청 많아요. 아 맞아요 많이 깔고 그냥 그게 이제 다니세요. 갔다가 이제 특정 포인트에서 뭐 네. 10원을 주고 네. 10원 네. 10원, 20원 주는 데도 있고 아껴죠 지금 10원 20원 주는 데도 있고.
0: 자 그런데 이렇게 버틴다니까. 네. 사실이에요. 이렇게 절박한 서민들, 이렇게 버티고 있는데, 8월 생산자 물가 뭐 16개월 만에 최대 폭 올랐다. 8월 소비자 물가 최고 계속 상승세다. 이런 뉴스 전해진 기억이 있는데, 670억을 풀어가지고 추석 물가를 잡겠다. 총력전이라고. 총력적전에 나섰다고 하는데
4: 670억 원을 가지고 총력전을 벌인다고요? 그니까 러 제가 아까 전에 지적했잖아요. 600억 정도. 그러니까 정확히 670억인데, 1인당 2만원의 한도니까, 만약에 발품 열심히 팔아가지고 1만원을 다, 저기, 음. 쿠폰 할인 받으신 분들 네. 2만원이면 300만 명. 어. 만약에 그것이 좀 여름에 분산됐다면, 하만 원씩으로 히트를 받다 해도 600만 명 밖에 안 되잖아요. 음. 근데, 우리 지금 국민들은 5천, 170만 명에, 가부는 2,300만, 4,000만 명크 그렇죠. 달합니다. 네. 그러니까 안 하는 것 보다 나아요. 명절 고속도통령의 면제 같은 것도 얼마나 좋습니까? 문재인 정부에서 만들어져서 윤선 정부에서 이어가고, 이렇게 좋은 정책도 계속 이어가고 발전시켜 나가야 되거든요. 아니,
6: 어쨌든 이거 머리를 음. 쥐어 짜기 위해서 추경호 경제 부총리가 살이 쭉 빠졌더라고요. 최근에 아니, 그러니까 보니까. 그러니 예를 면 다시
4: 한번 말씀드리지만, 네. 정말, 불려불고 예산을 불용하고 줄여서 내년도 예산도 마찬가지 올해 예산도 음. 이런 추석 물가 대책에 670억이 아니라 6700억 정도는 써야죠. 그 차라리. 너무 많이 쓰는 거 아니에요? 그러니까 <웃음> 그런 러니까그 이야기가 들릴 정도로. 정도로. 그러면 아까 음. 제가 말한 것처럼 300만 명, 600만 명이 아니라 몇 천만 명이 지원을 받아야 할 서민들이 그리고 그러면서 내수가 또할 수가 되는 거는 그만큼 여력으로. 네. 네. 그래서 일부 야당 지자체가 물가 수당, 인플레 수당을 줬어요. 1인당 뭐 20만 원 가구나. 네. 근데 그걸 중앙정부에서 또 제동을 걸어서 문제가 됐거든요. 네. 나중에 뭐 지방정부에 주는 보조금 줄여버리겠다고 막 네. 하면서
0: 민생경제 누가 챙겨주는지, 민생경제를 챙기겠다는 목소리를 들은 지 오래입니다. 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 민생이 어려워지면 서민들이 어려워지면요. 여성들의 삶 그리고 약자들의 삶. 가장 먼저 또 위협을 받습니다 그렇죠. 네 그건 저출생으로 이어지고요 그리고는 또 팍팍한 팍팍한 이삶 어떻게 해야 되나 그러면서 또 자살률에 영향을 미치기도 합니다 이런 부분까지 또 고려해야 되는데 정치인들 잘 알고 계시겠죠 지도자라는 분들 잘 생각하고 계시겠죠 대비해 주시겠죠 좀바래볼게요 음. 언제까지 부탁해야 되는지는 잘 모르겠는데 좀 부탁드릴게요 좀아 지금 왜 국가 경제가, 국민 경제가, 민생 경제가 이 모양인데, 뭐 하고 계신지 모르겠어요. 그러게요.
6: 그리고 이게 경제가 지금 안 좋으면 심리적으로, 일단 심리적인 영향 굉장히 크게 오는데, 일단 자신감이 떨어져요. 네. 자신감이 떨어지고, 이제 그 말수가 줄어듭니다. 행복하지 않다고 네. 생각하잖아요. 그러니까요. 그래서, 이렇게 이제, 이렇게 되다 보면 사회적 고립감을 스스로 이제 자초를 하게 되거든요. 그래서 지금 지난해 자살률을 보니까, OECD 국가 중에서 우리나라가 사망통 통계 원인에서 압도적으로 지금 1위로 나타났고 특히 그 고령자 자살률이 높은데 고령 고, 노인층, 빈곤 노인층 빈곤율 예 네, 빈곤율도 높고 고령층 자살률도 높은데 20대, 70대, 30대 여성 이렇게 지금 세 개의 계층이 굉장히 지금 위험에 처해 있다 이렇게 볼수 있을 것이 같습니다. 이 내용은 저기
0: 통계청 지표를 어 기본으로 한 겁니다. 예. 자, 네. 뭐 최근에
4: 그 그러니까. 이렇게 돼 있잖아요. 우리 국민들이나 사람들이 현재의 고통은 자살률로 이어지고요. 미래의 불안은 출생률 저하로 이어지거든요. 음. 근데 출생률은 정말 외국 교수님들이 대한민국 이러다 소멸되겠다. 예. 0.7명까지 떨어졌습니
0: 머리를 쥐어뜯는 그 세계적인 예. 석학 보셨잖아요. 그런데 예. 근데
4: 하반기에요. 이 추세면 출산율이 0.6명대로 떨어집니다. 힘이 떨어진 것 같아요. 결국은 자저 출생 원인 중에 문화적 원인도 있고 부부가 철학적으로 안 낳겠다는 분들도 있지만 민생 경제적 이슈 때문에 포기했다는 분들이 많거든요. 네. 최소한 이분들만큼이라도 네. 우리가 챙겨야 되잖아요. 그렇습 네, 그렇죠. 그분들에게는 네. 교육비, 주급비 의료비만 전면적으로 지원해줘도요. 또는 그런 소득, 실제 소득 늘어나면요. 출생률 늘어납니다. 실제 정규직 그다음에 부자 그다음에 공무원들 이분들의 출생률은 두명 가까이도 돼요. 음. 네. 나머지 계층들이 추생이확 떨어져 가지고 그렇죠. 네. 평균이 0 6명으로버 (0.07까지) 되는 거거든요. 네. 다시 한번 부탁드립니다. 잘 먹고 잘
0: 사는 거. 백성들이 잘 먹고 잘 사는 거보다 더 중요한 것은 없어요. 더 중요한 건 없어요. 지금 뭐하고 계시는지 다시 한번 또 생각해보게 합니다. 자, 주진 라이브 추석특강 5교시 통계 시간이었습니다. 안진걸 소장님, 이은영 소장님. 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 열심히 노력하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고만 열심히 하셔도 됩니다. 열심히 하겠습니다. 오늘 방송하고 너무 더 힘내하겠습니다. 잠시 숨 돌리고 저희는 6시 2부 문화특강으로 이어갑니다. 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너 그리고 김윤아의 시사. 해. 추진우 라이브 추석특강 마지막 시간은 6교시 문화수업입니다. 복잡하고 시끄러운 뉴스에서 벗어나서 교양으로 가득 채우는 그런 명절 연휴 만들어 드리려고요. 저희가 문화수업 준비했습니다. 자, 최고의 영화평론가 그리고 최고의 음악평론가 두분 모셨습니다. 영화 전문 유튜버 그리고 곧 신인 감독으로 데뷔한 라이너, 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 라이너입니다.
5: <웃음>
0: 김유나 대중음악평론가 오셨습니다. 어서오세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 네. 자, 영화, 음악, 이게 뗄래야뗄수 없는데. 네. 자, 라이너, 김유나, 두 분은 잘 아십니까?
3: 저는 나인원님 채널도 보고 있고 아, 그래요? 뭐, 활약하시는 거는 뵙고 있어서 네. 저는
0: 맹활약합니다. 에, 네. 너무 잘 영화감독들이 네. 벌벌 떨어요. <웃음> 아, 그리고 <웃음> 너무 활약하니까 또
3: 영화 연출까지 하시다고 네, 하니까 네. 지금, 매우 훌륭하뭐 평론가 같은 수식어가 상당히 조촐해 보이는
0: 네. <웃음> 아, 앞으로 뭐 많은 수식어가 앞에 달릴 겁니다. 아유, 네. 감사합니다. <웃음> 자. 네. 처음봬요요 라이, 처음 네. 네. 라, 라이너는 낯을 가리기
2: 때문에. 네. 많은 사람을 만나지는 않는 것 같아요. 아, 네, 그렇습니다. 그렇죠. 아, 네, 다른 분야 사람들 잘안 만나요. 어, 만나려고 노력을 하는데. 네. 네. 사람들이 일단 저에 대해서 가지고 있는 선입견이. 왜요? 굉장히 네. 까칠할 것이다. 네. 전혀 아, 그 그렇 성격 않나요? 나쁠 것 같다. 네. 이런, 이런 선입견을 갖고 계시 분들 는서 아니, 만나서. 근데 만나보면 후덕하고. 음, 그렇죠. <웃음> 어, 저분 <웃음> 온화한데. 음, 그렇습니다. 네. 온화한데. 음. 그래요? 제가 약간 이 비평을 네. 너무 좀 강하게 하다 보니까 네. 그런 아~ 이미지가 저, 있죠. 아~ 저는 항상 죽기자잖아요. 네.
4: 죽이는
0: 기사만 쓰는 거예요. <웃음> 소기자보다 낫잖아. 아, 네. 안기자보다 낫잖아요. 죄송합니다, 소기자 안기자님. 네, 그런데 네네. 그렇기 때문에 오, 만나면. 오. 그렇게 무섭지는 않네요. 이런 얘기를 <웃음> 많이 들어요. 아,
3: 아 죄송해요. 예, 두분다 네, 평년에 죄송합니다. 고생을 좀 하고 계시네요. 네. 네. 알겠습니다.
0: 죄송해요. 네. 자, 추석입니다. 네. 추석입니다. 추석입니다. 추석 어떻게 보내십니까? 이번 연휴 긴데.
5: 어,
0: 일단은 저는
2: 추석에 별다른 계획이 없습니다. 추석 특집 영화 그런 것도 아니고요. 아, 뭐 추석 특집으로 이제 뭐 방송 녹화는 몇개 하겠지만. 네. 추석 연휴 기간 동안에는 아마 별다른 일 없이. 네. 일을 하면서 네. 글을 쓰거나 네. 아니면 제가 아까도 말씀드렸듯이 장편 영화를 네, 준비하고 연출을 있어요. 준비하고 있어서 아겠습니다. <웃음> 네.
0: 김윤아 <김유나>
2: 병론가는요? <웃음> 평소 어떤 영화 좋아하세요?
3: 어 저는 네. 그냥 좀 다양하게 좋아하는 편인데 네. 제가 오늘 이제 또 영화 이야기를 전문적으로 해주시는 분과 함께 방송을 한다고 해서 네. 제가 평소에 무슨 영화를 보나 리스트를 좀 찾아봤거든요 그랬더니. 의외로 좀 지독하게 음악과 관련된 영화를 많이 보더라고요 아 그럼요 음악형 네. 인간이 그래서 최근에 도 오늘 이제 라이너님이 소개해 주시는 작품들이 꽤 화제가 된 화제작들인데 네. 제가 네. 이것들을 직접 영화관에서 보질 못하고 네. 최근에 본 영화가 뭐그엔니오 모리콘의 음. 영화 같은 걸 제가 네네. 봤더라고요. 그래서 지독하다. 네, 스스로 음. 좀 그렇게 평가를 내렸습니다.
2: 라이너는 어떤 음악들을 으십니까 음. 어, 음악을 듣는 거는 저는 음악 자체는 되게 아, 좀 창피하긴 한데 옛날에 로그 막들을 많이 들었어요. 아우, 록이 왜창피
3: 라이너님 최근에 또이 젊은 세대들 사이에서 아. 락 리바이벌 뭐 이런 이야기 나오면서 제일 아. 좀힙 폭하게 소비되고 그렇군요. 있기도 해요.
2: 아, 네, 네, 예전에는 이제 홍대에 가면 이런 락 밴드들이 아, 있는 클럽들이 많았거든요. 았죠 네. 지금은 하나밖에 안 남았어요. 아, 굉장히 슬프고요. 네.
5: 그리고
2: 제가 예전에 좋아했던 밴드들은 이제 다 90년대에서 네. 2000년대 사이의 밴드들이라서 네. 다들 이제 너무 중년에. <웃음> <웃음> 너 예전에는 정말 거친 분들이셨는데 네. 지금은 너무 중년에 네. 이제 배도 나오시고 머리도 좀 벗겨지신 아. 그런 분들이 되셨 그래도 최근에
0: 뭐 이렇게 락 밴드들 공연하는 산울림 아. 그다음에 오, 그다음 맞아요. 이치원과 번님들 그다음에. 네. 뭐 전인권 형님 이렇게 활동하는 거 보잖아요 아직도 멋있어요 계시고 음.
3: 최근에 제가 이제 그 음. 엔데믹이 되면서 음악 페스티벌이 많이 부활했잖아요 그래서 올해 국내 페스티벌도 제가 빼놓지 않고 거의 다 체크를 했는데 거기 헤드라이너에 김창완씨 그리고 아. 최백호씨 아네 네 d n g 피스트레이 뭐 네. 이런 페스티벌에 네. 그런 분들이 또 헤드라이너를 서고 아니요. 젊은 친구들이 그분들의 어떤 열정과 음악에 막 환호하는 네요. 모습을 보면서 네. 아~ 음악은 네. 늙지 않는다. 네. 네. 네, 그런 생각이 아, 많이 들더라고요. 근데 그, 클럽 그,
2: 좀 가셨군요. 아, 예, 그렇, 예전에는 이제 뭐 블루버드라든지 음. 이런 아, 데 있지 않았습니까? 네네. 네, 그런 데 혹은 드럭이라든지 네. 뭐 이런 어, 데가 있었어가지고.
3: 다양한 장르 좋아하셨네요.
2: 아, 저는 뭐 펑크 음악부터 네. 뭐 헤비 메탈 뭐다 어. 좋아했죠. 아, 그렇군요. 네. 예, 20대 초반에 제가 질풍노대 시기를 네. 지금도
0: 살고 있어요. 저는 <웃음> <아주> <웃음> 그런데 20대 초반에 아 이러다가. 음. 이 사회에 폐를 끼치고 살면 안될 텐데 이렇게 해서 음. 고민할 때가 있었어요 음. 너무 사고를 치니까 아. 그러다가 이제 제가 클럽에 이렇게 입문하게 되는데 음악 들으러 간 거예요 아. 절대, 절대 다른 거 아니었고 아. 음악이었다 이 얘기를 한번 다시 강조합니다 네. 제 주변 사람들 다 알고 있는데 <웃음> 무슨 너... 얘기를
3: 들으신 거죠? 네. 자,
0: 본격적으로 특강 시작해보겠습니다 네. 자 최고의 평론가
2: 라이너가 들고 온첫 번째 작품은요 네, 제가 들고 온첫 번째 작품은, 네. 류승환 감독의 밀수. 밀수! 아~ 네. 음악 얘기하는 거잖아요. 아, 음악, 그냥 영화 얘기하는 건데. 영화 얘기요? <웃음> 네. <웃음>
3: 음악 얘기도 또 많이 할 만한 네. 게 밀수,
0: 있는 영화죠. 그렇죠. 밀수요. 네. 딱 시작할 때, 음악으로 시작합니다. 아~
2: 연안부터죠. 연합 연안부터.
3: 아~ 네네네네. 이렇게.
2: 그렇습니다. 이 영화 음악이라고 했을 때 사실 뭐 장기아라는 그 네. 뮤지션이 예전에 범죄와의 전쟁 때도 곡을 불렀었잖아요. 사백곡이 있었는데 풍문으로 들었어요. 네. 네. 그런 곡을 부르면서 이제 영화 음악에서는. 어, 그, 뭐, 원래 했던 사람 아닌가라고 할수 있겠지만. 첫 번째
0: 작품, 작품 아닌가요? 네,
2: 이번 작품에서 완전히 음악 감독을 맡아서 네. 스코어를 만든 거죠. 네. 그러니까 영화 음악이라고 하는 거를 이제 작업하시면서 많은 음. 생각을 하셨을 것 같은데. 어쨌든 이 밀수라는 작품은 이 류승환 감독의 복귀작, 모가되시 이후로 복귀작이면서 굉장히 류승환스러운 류승환 영화다. 네. 참 류승환답다. 네. 라는 생각이 드는 작품이었습니다. 네. 저 영화에서 나오는 영, 그 노래들이요. 네. 다
0: 류승환이. 이렇게 친구들 모이면요. 혼자서 얘기해요. 네. 혼자서 누구를 만나도 혼자서 얘기해요. 근데 이렇게 어, 다리를 한쪽을 잡 이렇게 짝다리를 짚고 부르던 노래요. 다 제가 아, 자기가 좋아하는 노래가 음, 다 나옵니다. 그 제가 네.
3: 듣기에도 장기하 씨가 실질적인 영화 의 음악 감독이긴 한데 음. 이미 시나리오에 류승환 감독이 음악을 다 선곡을 해놔서 장면마다 다 끼워놔.
0: 음악을 하더라고요. 아예 또그 머릿속에 그리면서 맞아요. 찍은 작품이기도
2: 합니다. 네 음, 그렇습니다. 그래서 장기하 감독이 많은 역할을 했을 거라는 생각이 드는데, 음, 네. 일단 영화 자체가 류승환 감독 영화답게 되게 재밌어요. 네. 그래서 여름에 나왔던 영화들 중에서 네. 좀 흥행 다양히, 수치도. 네, 흥행 수치도 가장 좋았고, 네. 그리고 가장 무난합니다. 물론 네. 작품성 측면에서 콘크리트가 조금 더 뛰어나다는 평가를 받고 있지만, 어쨌든 밀수도 뭐, 누구에게 추천해도 이상하지 않을 작품이고요. 어, 정말, 이때 당시, 그러니까 그때, 1970년대죠. 그때 당시에 밀수를 하던 사람들. 원래는 이제 바다에서 이런 걸 잡던,
5: 뭐, 음. 뭐 해녀. 해녀였는데, 네.
2: 어패류를 잡던 해녀들이었는데, 이제 근처에 공장이 들어오면서 해녀로 살아갈 수가 없게 됐고, 그러다 보니까 밀수의 손을 대게 되는 그런 어떤, 그때 이제 시대적인 분위기가 있고요. 그러면서 그 안에서 이제 류승환다운 스토리 전개 이런 것들이 있고 어류승환 영화다 보니까 액션 네. 빼놓을 수가 없습니다. 네. 그리고 약간 이 작품은 또그 연출 자체가 네. 되게 좀 독특한 부분들이 많았어요. 많이 독특하죠. 네, 많이 독특합니다. 뭐 화면이 이렇게 분할되는 거라든지 그리고 연출 측면에서도 약간 쿠엔틴 타란티노 느낌을 다시 한번 받게 만드는. 네. 그런 어떤 류스관 다음이 있는 작품이었습니다. 네, 아 네.
3: 어, 제가 오늘 라이너님이 가져오신 영화들이 상당히 흥행도 하고 많이 사랑을 받은 작품들인데 네? 극장에서 직접 보질 못하고 <웃음> 제가 8월 음. 내내 약간 페스티벌에 돌아다니느라 극장을 음. 좀 소홀히 했어요. 그 그렇죠, 그렇죠. 그래서 뭐 음악 관련된 내용들이나 아니면 이제 그 영화 프로그램들에서 소개해주는 음. 내용 같은 걸로 많이 접했거든요. 근데 제안에서는. 제일 보고 싶었던 작품이 사실 밀수였어요. 어... 우선은 그 여성을 투톱으로 내세운 음. 액션극이라는 게좀 드물기도 했었고 지금까지 그리고 또 앞서 이야기가 나왔지만 장기아 씨가 음. 워낙에 한국 대중음악신 안에서도 좀 음. 획기적인 음. 인물로 이야기가 많이 되다 보니까
0: 명평상에서 음악상도 탔어요 장기아가 아,
3: 그러니까요 그래서 사실 여러모로 너무 관심이 갈 수밖에 없는 작품이었는데 제가 직접 확인은 못해서 좀 아쉽긴 한데요 그런데 관심은 있어서 여러가지 좀 많이 찾아봤거든요. 장기아씨가 고생을 진짜 많이 했다고 하더라고요. 이 초보 영화음악감독이다 보니까 어떻게 이렇게 작업을 해야 되는지를 잘 몰라서 음, 류승환 감독님이 일부러 얘기를 안 하고 음. 계속 그냥 음그 음악을 보내주는 대로 계속 받았대요. 원래는 이제 뭐 적당히 만들어 놓고 음악 감독님들께 조금 후반에 부탁하는 경우들이 그렇죠. 많은 걸로 음. 저는 알고 있는데 그렇죠. 음. 촬영하고 뭐 중간 중간에 장기아 씨를 좀 많이. 쪼이지 않았는데도 계속해서 창작을 해서 아니야. 새 노래를 가져온게 엄청
0: 쪼였을 거야. <웃음> 맞아요. 음. 그래서
3: 장기아 씨가 중간에 좀 고생을 많이 거야. 했다고도 네. 하고 네. 또한편으로 그렇게 만들어진 음악들을 실제 촬영장에서 들려주면서 네. 그왜 앤리오를 제가 영화 봤었다고 했잖아요. 그 앤리오 모리코네라는 영화감독에 관련된 어 영화인데 네. 그 감독이 원서버너 타임인아 메리카 그 영화 음. 음악을 할 때도 음악을 계속 만들고 촬영 장소에서 그 음악을 틀어주면서 좀 시퀀스들을 만들었었다고 음. 하더라고요. 네,
2: 정확히는 이제 애니모리콘에는 네. 음, 영화감 음악 감독 아네 네, 제가 영화 감독이라고요. 그리고 원서버너 타임인 할리우드 이전에도 네. 아메리카 이전에도. 그 사실 다른 다양한 다양한 작품들이 있었잖아요. 소부 네. 영화 찍을 때 그때 그냥 그걸 다 틀었어요. 세르지오 리오네라는 영화가. 아, 네네네. 때이 영화 음악 자체가 하나의 그큰 어떤 내 작품에서 되게 중요한 부분이라 고해서 진짜 바위 디 같은데 스피커를 네. 숨겨놓고 맞아요. 틀어놓고 했던 부분들이 있었죠.
3: 그래서 그런 것도 좀 연상이 되면서 아 요거 음. 매력적일 수밖에 없는 조합이다 생각이 네. 들더라고요.
2: 아,
0: 네. 흘러간 옛 노래인데 네. 아 지금 봐도 이렇게 참 음. 아. 감성을 이렇게 딱 만집니다.어 아, 이 노래가 또 영화에서 영화에서 보면 또 영화에서 들으면 또그 맛이 달라요. 다르죠? 그렇죠? 그렇죠 노래가 네. 그렇습니다.어~ 밀수에서 어떤 그~ 어떤 노래가 가장 이렇게 어, 인상적이었습니까?
2: 라이너한테는? 뭐, 이제, 뭐, 다양한 작품들이 있었을 것 같은데, 뭐, 이, 나온, 나온 영화, 음악 중에서. 네. 근데 제일 많이 들었던, 그리고 제일 관심 있었던 음악은, 저, 지난번에 주중이자님이 말씀하셨던. 네. 항상 그분이. 네. 늘 부르던 노래다라고 하셨던 네. 그곡 <웃음> 있잖아요. 연안부두 네. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 연안부드
0: 그리고 네. 함중아 뭐 그런 사람들의 아~ 월남에서 돌아온 김상사 네, 있잖아딱그 네,
5: 네. 수준이에요. <웃음>
2: 음악에서 그 수준을 벗어나지 못해요. <웃음> 댄스도 마찬가지야. 댄스도 그러, 70년에 머물렀어요 그렇기 그렇지. 때문에 이번 작품에서 음악이 너무 너무 이거 찰떡이다 생각이 맞아요. 됐던 게 네. 시대가 70년대잖아요. 네. 네. 그러니까 월남에서 돌아온 어, 김상사가 맞아요. 나왔을 때아 네. 이거구나 네. 이런 생각이 드는 거예요. 그렇죠. 연안부드 항상 류수환 감독님이 부르신다는 바로
0: 그 노래. 머무는 곳그 어딜지 몰라도 <웃음> 노래 하나 들어야죠. 아 네네. 김유나 평론가가 자 밀수 얘기를 나누고 어떤 곡을 선곡할까요?
3: 아 저희 뭐 얘기 중에 나온 것 가운데 그 풍문으로 들었어 얘기가 나왔는데요. 네. 사실은 이 곡이 그 아까도 라이너님 말씀해주신 그 영화. 에서 장기아 씨범죄아이전쟁이었 그때는, 전쟁이었던 이제 예, 그때는 맞죠? 장기아와 얼굴들이었는데 네. 이제 그때 또 리메이크를 하면서 음. 영화에서 함께. 어우러진 네. 곡이기도 했는데요 네. 이 곡이 그냥 장기아씨 어떤 음악 인생에 있어서 빼놓을 수가 없는 그렇죠. 굉장히 큰 영향을 끼친 곡이기도 해요 함중하요 네, 그래서 그 재미있는 연결고리를 생각해보시면서 네.
0: 들어보시면 좋을 것 같습니다 네. 참, 네. 네. 함중하 이런 노래는 요즘 젊은 친구들은 좀 접하기 어려운데 <웃음> 아, 매우 좋아요 좋아합니다 뭐 좋아.
3: 그 진정성이 그래요? 있고 네. 이게 어쨌든 그 한국 팝 음악의 뿌리 같은 그러니까요. 음악들이라서 세련됐어요, 아 세련됐습니다 정말로. 자,
0: 네. 김유나 평론가가 추천하는 장기화 얼굴들의 풍문으로 들었어. 듣고 까요 네, 좋습니다. 자, 김유나 평론가가 추천한 노래 듣고 왔습니다. 그런데 김유나 평론가가 음악 평론가가 고른 영화도 한번 만나보고 싶습니다.
3: 아, 네, 이게 또뭐 명절이고 하다 보니까 좀. 고루하게 고르게 되더라고요. 아주
0: 복고로 가죠 아, 복고고? 나는 옛날 게 좋더라. 아, 그리고
3: 네. 가족들이 좀다 같이 모여서 보면 좋을 것 같은 네. 영화를 생각을 하게 되고 또 제가 또 나름 영화 평, 아니 음악 평론가라고 나와 네. 있다 보니까 음악과 관련된 영화를 소개해드리고 싶은 욕심이 커져서 네. 오늘 가져온 영화 첫 번째는 고고칠공이라는 네. 이 영화예요. 2008년작이니까 벌써 한 15년 정도 된 영화인데. 네. 혹시 다들 보셨나요? 저는
0: 봤죠. 아, 네, 저도 봤습니다. 봤 아, 보셨어요? 네.
3: 이 영화는 제가 한국에서 만들어진 음악 영화 중에서 좀 손꼽게 좋아하는 영화인데 음, 그래요? 다른 이유보다도 네. 라이브 장면이 정말 실감나게 담겨져 있어요.
0: 조승우가 노래를 엄청 잘 부르잖아요. (웃음) 솔직히
3: 이 감독님이 너무너무너무 좋았을 것 같아요. 조승우라는 사람이 있었기 때문에 이 영화를 좀 만들 수 있었고 이 영화를 살리는 데 있어서 조승우 아니면 안 되겠다는 생각을 정말 많이 하지 않았을까?
0: 이 자, 음악이 계속 흐릅니다. 그리고 조승우, 그다음에 또 신민아의 댄스.
3: 아, 맞습니다. 네, 아, 좋아요. 그리고 또 한편으로는 조승우 씨가 워낙에 노래자라는 배우로 알려져 있는 유명인이기도 한데 이 영화를 보면 주인공인 밴드가 데블스라는 네. 밴드잖아요. 실제로도 이제 있었던 밴드고 네. 또 한편으로는 완전히 그들의 스토리를 똑같이 않은 거의 비슷한 거의 비슷해요. 네, 근데 옛날에 있었던 예 네, 추후에 이제 그 영화에 등장하는 등장 인물들 가운데에서 이제 이거 내 얘기랑 좀 다르다고 이야기를 하면서 약간은 그 명예훼손 같은 아,
5: 그런 일도 네 있겠습니다.
3: 사건이 있기도 했었어요. 이 영화에서 그 음악 평론가이자 이제 영화 안에 등장하는 닐바나라고 하는 클럽을 만들게 되는 그 인물이 사실은 서병후 씨라는 그 한국 음악계에서 상당히 오랫동안 네. 활동을 해온 음악평론가분을 뭐 일종의 벤치마킹을 해서 이제 주인공으로 삼은 셈인데 그분이 타이거 JK 아버님이거든요. 아, 네. 그래서 그분이 음. 이제 그런 어떤 어 이야기가 있. 좀 아쉬운 부분이 있기도 했지만 어쨌든 그 시기를 좀 뜨겁게 보냈던 음악가들에게는 너무나 깊이 있게 다가갈 수 밖에 없는 영화였던 것 같고요. 또 한편으로는 방금 말씀드리다가 약간 이야기가 샜는데 조승우 씨와 신민아 씨 이외에도 차승호 씨라고, 그, 데블스라고 하는 밴드 안에서 이제 기타리스트로 등장을 하는 인물이 있는데, 네. 이분이 또 약간 그 홍대 고인물이에요. 음. 많이들 아시겠지만, 노브레인이라고 음. 하는 정말 네. 1세대의 밴드에서부터 네. 활약을 했었던 인물이다 보니까, 약간 노래 잘하는 배우, 그리고 연기되고 스타일리시한 음악가가 한 번에 네. 영화에 등장하면서 생생한 라이브를 보여줬다는 게, 네. 아, 무뭐 너무너무, 너무너무, 멋진 영화라는 생각이 들어서 추천 한번 드리고 싶더라고요.
0: 네. 네. 와일드 캐츠의 리더는 아. 타이거 JK 어머니 김성애. 씨였고. 맞습니다.
3: 네. 왜 그런 이야기가 이슈가 됐었냐면, 네. 영화 안에서 그 와일드 캐츠를 또 역시 딴 와일드 걸즈라는 그룹이 신미나 아, 씨 그룹인데, 네. 그 신미나 씨가 약간 좀 부적절한 뭐 관계가 나오는 어떤 스토리라인이 있다 보니까. 영화니까. 영화. 예, 네, 근데 이제 어쨌든 실존 인물이 있는 것도 맞다 보니까 네. 어쩔 수 없이 네, 그런 좀 음. 사건이 생기기도 이
2: 영화 어떻게 보이셨어요? 예, 9970 같은 경우는 아까 말씀하신 것처럼 이게 픽션하고 논픽션이 되게 절묘하게 섞여있다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 피션 장면들 이런 네. 데서 문제가 좀 생길 수가 있고 음. 근데 말씀하신 것처럼 이 작품의 백미는 공연 장면이에요. 음. 왜냐하면 이 공연 장면은 이 스크린으로 보고 있으면서도 아 이거는 그냥 공연 실황 테이프를 튼게 아닌가? 맞아요, 맞아요. 이런 생각이 들 정도의 리얼리티가 느껴지는 거예요. 무슨 다큐멘터리 네. 보는 네네. 것 같은. 그러다 보니까 이게 어떤 걸 만들어주게 되냐면 70년대를 우리가 물리적으로는 갈 수가 없는데 이걸 보고 있는 동안에 그런 경계가 무너져서 70년대를 그냥 받아들이게 되는 그런 어떤 음악적인 완성도를 보여주고 있다. 그게 고고 70이 가지고 있는 가장 큰 매력인 것 같아요. 그리고
3: 네. 이제 한국 가요계에서 빼놓을 수 없는 이제 그 약물과 관련되어 있는 네. 것들이나 뭐 국가적으로 이제 음악가들을 좀 핍박하던 네. 이런 내용들까지도 뭐 연도는 좀 섞여 있습니다만 굉장히 그렇죠. 여러 가지 서사가 들어가 있어요. 특히 예전에 있어서. 음악에
2: 대한 탄압 어, 이런 그러니까요. 것들이 이제 심했었잖아요. 네.
3: 맞습니다. 그러면서도 마지막에 이제 막 그걸 막 너네 놀고 싶잖아 막 라켓롤 이러면서 이제 조승우 씨가 네. 소리를 지르면서 그막땀 뻘뻘 흘리는 그 라이브의 열기로 마무리 짓는 그 어떤 영화의 그 에너지가 아직도 좀 생생하게 남아있어요
0: 노래가 끊이지 않고 흘러나왔던 걸 기억합니다
3: 맞습니다 아, 제가 알기로는 영화의 거의 한 3분의 2 정도가 음. 라이브로 채워져 있는 작품으로 알고 있어서 그리고 말씀 아까 전에도 하셨지만 이때 음악이지만 굉장히 세련됐거든요 요즘에 다시 또 젊은 세대들이 좋아하는 바이브도 있어요 또또
2: 한편으로 또 얘기를 하자면 고고칠공이 의미가 있는 게 70년대 우리 문화계를 생각하면은 사실 음악이 가지고 있는 비중이 전 굉장히 크다고 생각합니다. 아, 그렇죠. 네. 음악 듣고 살았죠 왜냐면 영화라고 하는 거는 어쩔 수 없이 산업이었고 네. 그리고 그때는 이 영화법이 개정돼 4차, 5차 영화법 개정되면서. 완벽하게 찍어 누르던 시절이었어요. 음, 맞습니다. 그래서 이때는 음악만이 어떻게 보면 진짜 젊은이들의 네. 해방구. 음. 젊은이들이 그걸 들으면서 여러 가지 생각도 하고 또 마음의 아픔을 이렇게 네. 털어내는. 음악이 어버키였죠. 데 네. 그랬어요.
0: 아, 아무튼, 고고 7 0에 흘러나오는 음악이 굉장히 수준이 높았다는 거
3: 맞습니다. 네, 뭐 오리지널 곡들도 있고 그리고 기존 카피곡들도 굉장히 많은데 이게 전부 다 방준석 음악감독님의 손 아래에서
0: 방준석이라는 사람이 진짜 네 위대한 감독이에요. 정말 대단한
3: 분이라는 생각이 새삼 들고 노래를 하나 준비해봤는데요. 조승우와 데블스라고 이제 OST에는 그 이제 곡이 되어 있어요. 그래서 전곡들을 조승우 씨와 이제 참여한 배우분들이 같이 정말 라이브 합을 맞춘 곡들인데 그 가운데에서 청춘의 불꽃이란 곡이 있는데 이 곡은 방준석 씨가 직접 음. 작업을 한 곡이거든요. 그래서 그 정말 대단했던 영화음악 감독이 다시금 스크린 위에서 재현시켰던 그 70년대 청춘들의 에너지를 이 곡으로 한번 만나보시.
0: 자 조승우와 데블스가 부릅니다 청춘의 불꽃 방준석 감독님의 작품들 음악적으로 훌륭한 작품 많았어요
3: 네 맞아요 너무 너무 대단한 분이었다고 네. 생각해요 저는
0: 우리나라에도 이런 음악 영화가 있구나 보통 음악 영화 하면 음. 다 외국에 있는 줄 아는데 우리나라에서도
2: 이렇게 음악이 흐르는 영화들 많이 있어요 그렇죠 뭐 방준석 감독님 작품도 많이 있는데 네. 근데 우리나라에서 음악 영화가 좀 적다라고 하는 이미지를 사람들이 갖고 있는 것 그렇죠. 같아요 그렇죠. 음. 생각보다 그렇게 적진 않습니다 뭐. 음악 영화는 좀 어, 네.
0: 뭐라고 해야 되나 좀 손이 오그라들려 고 그래 아유 유치한거 아니야 <웃음> 이런 얘기도 있어 요 만들려면 라라랜드처럼 만들지 막 아~ 아바 뭐야 그 노래 뭐뭐
2: 나만이야 뭐, 뭐, 음. 이렇게 만들면 작품이요? 모를까 이렇게 얘기하는 사람들이네 만만이야 얘기는 조금 이때 해주실 것같아요아 <웃음> 네. 어, 얘기를 하자면 뭐 우리도 라디오스타라든지 복면가로 뭐, 아, 좋아 네. 뭐, 네. 시봉이라든지 와이키키브라더스 네. 하모니 뭐 맞아. 작품들은 굉장히 많이 있습니다. 근데 다만 이제 우리나라 영화 음악들이 아까 말씀하신 라라랜드라든지 예. 뭐 위플래시라든지 요런 이제 음악 영화들이 영화들이나 혹은 음악인을 다룬 전기 영화 음. 이런 부분에서 우리나라가 굉장히 많이 뒤떨어져 있는 것은 사실이에요. 그런데 네. 음. 왜 그렇게 되냐면 간단히 말하자면 이 영화 감독들이 음악에 대한 깊은 고뇌가 없다는 점. 요 네. 부분을 먼저 얘기하고 싶어요. 예. 그러니까 영화 감독님들이 이제 음악인에 대해서 진지하게 생각하거나 혹은 뮤지션들의 세계에 대해서 고찰하려고 하거나 이런 시도가 굉장히 적기 때문에 좋은 작품이 나오기가 좀 어렵다. 이렇게 말씀드릴 음. 수 있을 것 같고요 음. 그리고 더 얘기하자면 음악인의 전기영화를 얘기를 할때 그거를 기획하고 각본을 적을 수 있는 사람이 잘 없습니다 아, 네. 그러니까 우리는 되게 분리된 채로 지내고 있는 것 같아요 그렇죠. 사실 우리나라의 어떤 뮤지션 역사를 쭉 살펴보면 영화로 만들만한 뮤지션들의 이야기도 되게 많거든요 네. 그 사람들의 삶을 또 조명하다 보면 그때의 시대상이 보이고 그리고 거기에서 우리가 보편적으로 공감할 수 있는 이런 고뇌라든지 아픔들도 보일 수 있을 것 같은데 그거를 할수 있는 사람들이 잘 없는 거예요. 그리고 또 뮤지션이면서 영화감독인 사람도 굉장히 적고 그런 부분들, 기능적인 연출가들도 좀 적은 편이고 그러다 보니까 또 이제 한 가지 더 얘기하자면 뮤지션들의 전기영화를 만들 때 그들에게 허락을 받는 부분이 좀 까다롭다는 점, 여러 가지 부분들이 있으면서 우리는 이제 좋은 음악 영화를 만들지 못하고 있습니다. 네. 뮤지컬 영화는 이제 최근에 영웅이라든지 뭐 이런 몇 가지 작품들 그것만이 내 세상 아아어 아. 인생은 아름다워 네. 인생은 아름다워 같은 작품들이 나오곤 있지만 그래도 해외의 뮤지컬 영화만큼은 네. 나오지 않고 있죠.
3: 이게 아. 좀 음악 저는 이제 음악 평론가고 음악계 쪽에서 이야기를 많이 듣다 보니까 그. 라이너님이 이야기하신 것에서 조금 연결해서 이야기를 하자면, 그 음악 작업이라는 것을 영화와 한 덩어리로 생각하기보다는 후시 작업처럼 생각하시는 감독님들이 많았던 것 같아요. 다 만들고,
2: 음악 감독한테 주잖아요. 그러니까 다
3: 완성하고, 자, 2주 안에. 만들어주세요. 음. 같은 느낌인 그렇죠. 거죠. 지금도
2: 그렇게 해요. 영화를 네. 일단 다 만들어서 편집을 다 하고, 그 다음에 이제 보내요.
3: 맞아요, 맞아요.
2: <웃음> 보내면은 이제 그때부터 이제 작업이 시작되는 거죠. 후반 작업의 일화, 일환으로 네. 음악 감독을 생각하시는 분들이 있었죠.
3: 그래서 사실 그 부분에 대해서 음악 감독이라는 역할로서 영화에 굉장히 좀 심취해서 깊게 들어가서 작업하시는 분들이 많지는 않았던 것 같고, 그래서 앞서 저희가 이야기했었던 밀수 같은 경우에는 제가 뒷 얘기를 들으면서 되게 재미있었고, 아, 그래도 요즘은 좀 변하는구나 하는 생각이 들었던 부분이 유승원 감독님이 굉장히 깊게 장기아 씨에 대해서 뭐 정말 옛날에 싸구려 커피 부를 때부터 관심을 가지고 있었고 영화 음악 누구한테 맡길까 생각할 때 바로 떠올릴 정도로 여러모로 영화와 상당히 좀 밀접하게 생각을 한 음악가로 네. 음악 감독을 맡겼거든요. 전에는
0: 방준석 감독하고 계속 네. 작업했어요. 어, 맞습니다. 네. 작업했어. 근데 한참 이제 이제 네.
3: 고인이 되셨죠. 네. 네.
0: 그 아, 이후에 그쵸. 이제 장기하고 이 작업을 하겠다는 생각은 오래전부터. 네. 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 그러니까 음.
2: 바로 음. 전작이었던 뭐가니슈가 모가디슈, 그것도 맞아요. 이제 방준석 감독이 네. 하신 건데. 네. 근데 이제 그 류성환 감독 같은 경우는 그렇게 훌륭하게 해 주셨지만 어 저도 이제 그 영화 평론을 하고 있지만 음악하시는 분들이 네. 가끔 저한테 연락하시는 어. 때가 있어요 네. 나 영화음악을 해보고 싶은데 아, 영화감독을 연결시켜달라 아, 그래서 이제 몇몇 몇몇 분을 이렇게 주선시키고 하는데 잘 안됩니다 어. 왜냐하면 서로가 서로의 작업을 너무 몰라요 아. 아. 너무 작업에 대한 견해가 잘 없고 또 뮤지션들은 영화음악의 세계가 너무 생소하고 음. 또 영화를 하시는 분들은 뮤지션들의 이런 손세함을 알아차지 못해서 음. 자 라이너 감독님 이게 블루오션 같아. 네. <웃음> 내가 그렇네요. 보니까 블루오션이야. 아, 아, 음악 영화로
0: 보헤미안 랩소디 그다음에 로켓맨이니까 <웃음> 어. 열진종 네, 네. 관련된 영화 나왔는데 그리고 뭐맘마미아의 위플리시. 근데 우리나라는 아직도 <웃음> 뮤지컬 그리고 뭐 가수들을 가수의 일대기 나오나 남진 형 이런 사람들 영화는요 그냥 만들어 놓으면 그냥.
2: 잘될것 아, 같아요. 아, 그러네요. 네.
3: 근데 촬영 지금 들어가시는 거면 지금은 안 되시는 거죠? 아, 지금 안 되고, 자기작으로. 자기작으 아, 아,
2: 그리고 아, 전 금방 만들어요. 그래요? 아, 바로 만드는 요안
0: 돼요. 처음에 시나리오 단계부터 어. 김윤나 평론가하고 좀 상의를 해서, 아, 아 상의를 자, 해서 어. 뮤지션들하고 이렇게 아. 지내고, 이렇게 얘기하고, 아. 그래요 아. 요즘 영화 음악에 관심 있는 뮤지션들 많고요. 음. 네. 음악에 관심 있는 영화 감독들 많습니다. 네. 음, 그렇습니다. 시사에 관심 없어 요새. <웃음> 시사에 관심 없어. 요새 나를 안만나고 그래.
2: 아, 왜냐면 만나면 <웃음> 이유가 있어요. 지난척안 한다고요. 요즘, 그래. 요즘
0: 뉴스만 보면은 너무 마음이 어둡고 스트레스를 받아. 음... 그런 것도 있고 나하고 친하 친한. <웃음> <아니>, 세무조사가 <웃음> 어, 말을까봐 아, 세무조사 다그 얘기를 해요.
2: <웃음> 아, 참. 라이너가 고른 다음 작품은요. 네. 네 다음 작품은요. 이제 오페나이머. 오펜하이머. 오펜하이머. 아. 네. 음. 왜냐면 추석이니까요. 네. 추석에 이제 올해 나온 영화 중에. 네, 가장. 좀 한번 보는 게 어떠냐. 아까 한국 영화 중에 밀수가 있고, 그 다음에 외국 영화 중에서는 오펜하이머 한번 시간 내서 볼만 합니다. 아, 예. 네, 오펜하이머는 이제 그논란감독 크리스퍼 논란의 영화고, 오펜하이머는 모두가 알고 있는 그 음. 핵무기를 개발하는데 큰 힘을 썼던 네. 그분입니다. 그래서 음. 앞부분에는 정말 이 사람은 대학 시절부터 시, 시작해서 대학 시절 때 이제 자기 교수님을 암살하려고 했어요. 독살, 네, 독살. 딱 음. 기인이에요. 기인이죠. 네. 아, 학교 다니는 학부생이 교수님을 독살을 하려는 거예요. 교수가 뭐라고 했다고 어, 그냥 독을 준비를 하는 거죠. 죽이겠다. <웃음> 이런 생각을 하는 그런 인물이었는데 그리고 주변에 나오는 과학자들이 정말 이름만 되면다 아는 그런 사람들입니다. 뭐리차드 파인만 같은 사람도 나오고 음. 닐스 보어라든지 이런 사람들이 쭉쭉 나오고 있고요. 이 오펜하이머라는 사람이 어떻게 해서 이 핵무기 개발 메나튼 프로젝트 이 프로젝트에 들어가게 되었는가 그리고 어떻게 이 트리니티 실험을 하게 되었는가 이런 부분들이 앞부분에 쭉 나오게 되고요. 중간부터는 오펜하이머라는 사람이 갖고 있는 어떤 고통 고뇌 고뇌 이런 것들이 굉장히 진지하게 펼쳐집니다. 그리고 어, 마지막으로 가면은 약간 좀 창작이라고 볼수 있는 부분들까지 나오면서 메시지를 전달하는 작품이에요. 그래서 좀, 좀 어떻게 보면은 너무 호흡이 느려서 보기가 음. 좀 불편하고 어렵다라고 생각할 수도 있겠지만, 이 사람들, 이 사람들이 가지고 있는, 특히 오펜하이머라는 사람이 가지고 있는 이 고뇌가 사실은 지금 우리 사회에도 굉장히 많은 것들을 던져주는 고뇌거든요. 아, 저, 아, 아메리칸 포메테우스라는, 아. 네, 그게 원작입니다. 네. 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 책을
0: 읽으셨어 네, 읽었죠. 아, 그리고는 네. 관련된 논문도 막 찾아보고 그 관련된 자료도 찾아봤는데 너무 그 지식인의 고뇌라고 음. 해야 되나 그 시대를 살아야 되는 그 음, 그렇죠. 감당해야 되는 고뇌에 음. 굉장히 고통스러운데 나의 많은 것들이 나의 많은 고통이 그냥 전이 되는 것 같더라고요. 음. 아, 내가 왜 이렇게 고통스럽지 그랬는데 이분은 뭐더 어마어마한 무게에 그 고, 고뇌를 건, 건, 고통을 견뎌야 했으니까요그 영웅이었죠 국가적 전 세계적 지구적 영웅이었는데 그 다음부터는
2: 음. 어~ 국가와 그가, 뭐,
0: 멀어지면서, 음. 멀어지면서 계속 고통받고, 감시받고.
2: 그러니까 그렇습니다. 이, 게 이게, 이게 두 가지를 제가 말씀드리고 싶은데, 네. 그 부분에서, 이 오페나이머 이, 이 사람은, 뭐, 자신, 프로메테우스, 아메리칸 프로메테우스라는 말이 나오는 게, 프로메테우스가 인간들에게 불씨를 가져다 준 네. 것처럼. 그리고 고통받죠. 이 사람은 핵분열 원자력 발전 이런 걸 갖고 온 사람이잖아요 그런 부분에서 자기가 가지고 있는 고통 이런 게 있는 거예요 마치 코카소스 산 위에서 어이 간을 뜯어먹히는 프로메테우스처럼 자신의 심정을 그렇게 얘기했던 건데 근데 이 사람이 영웅이 될수 있었던 이유는 그때가 나치와의 전쟁 나치와의 전쟁 중이었다는 겁니다 그리고 그때는 나치가 먼저 핵을 만들게 되면 나치독일을 먼저 만들게 되면 굉장히 안보에 위험하다. 이런 것 때문에 이 오펜하이머가 핵을 만들게 되었고, 그러면서 영웅이 됐었던 건데, 그러다 보니까 이 사람이, 이 오펜하이머가 영화에서도 나오는 건데요. 막 사람들이 환호를 하니까, 그 환호하는 데 앞에서는 호기롭게 얘기를 해요. 내가 독일에 핵무기를 쏘지 못한 게 아니다. 독일 놈들을 핵으로 무찌르지 못한 게 아니다. 이렇게 얘기를 하고서는 또 이제 대통령을 만나서는 내 손에 피가 묻었다고. 음. 이렇게 얘기하는 이중적인 고통을 갖고 있는 사람입니다. 네. 그런 게 그런 고뇌들이 되게 잘 드러나는 작품인 네. 거죠. 그리고 이제 뒤로 가서는 한때 영웅이었던 이 사람을 그때 당시에 메카시즘, 네, 공산주의자다, 네, 공산주의자들과 연결이 돼있다 이러면서 이념적으로 완전히 그래요. 무너뜨리는 거예요. 네. 그래서 그 부분의 공격을 이 네. 과학자 힘없는 과학자가 받아낼 수가 없어요. 네. 어, 자신이 가지고 있는 지식이나 이런 걸로는 공산주의자라는 공격. 이런 거는 받기가 어려웠던 거죠. 김유나 평론가가 고른 <웃음> 작품을 얼른 넘어가 보겠습니다. 김유나 네. 평론가의 픽은
5: 아,
3: 저는 분위기를 살짝 네. 바꿔서 이제 좀 가볍게 즐기면서 볼수 있는 작품을 네. 하나 가지고 와 봤는데요. 네. 많이들 아실 거예요. 만마이야 네. 라고 하는 네. 작품입니다.
0: 너무 슬퍼요. 그래요. 아빠가 누군지 모르잖아 아, 아빠 해서. 후보자가 너무 많아 아,
3: 근데 그뭐 영화 다들 보셨겠지만 그 영화가 다루고 있는 뭐랄까요 그 터치는 굉장히 네. 좀밝 네, 그러니까. 어, 좀뭐 약간 한바탕 소동극 같은 느낌으로 뮤지컬극으로 풀어낸 영화이고 또뭐이 영화 하면 역시 빼놓을 수 없는 게그 아바의
5: 노래들이지
3: 않습니까? 아우, 네. 원래 이그 방금 말씀하신 맘마미아 영화의 내용이 이제 그 싱글맘이 있고 딸이 결혼을 하려고 하는데 우연히 엄마의 일기를 보게 되면서 내 아빠가 누구인가. 네. 를 찾아가는 뭔가 좀, 진짜. 그렇죠. 그 한바탕 이게 페리다세 세 명의
2: 아빠 후보가 그렇죠. 있 아유, 죄송합니다. 한 그런 거 아닌 거 없네. 그러니까. 맞아요.
0: 그런데 너무 즐거워. 맞아요. 어, 내 아빠가 누구인지, 내 애인이 누구였지 다 애인이었거든.
2: 근데 네. 자기도 몰라. 그렇죠. 네, 뭐 물, 약간
3: 물지. 그런 이제 그렇죠. 서로 비밀을 공유하고 마크 안에 소동이 일어나는. 그렇죠. 그러니까
2: 아빠가 셋인데 그걸 마치 크리스마스 선물 뜯어보듯이. <웃음> 네. 아, 이 아빠가 진짜 아빠일까? 면서 뜯어보는. 이, 이 아빠였으면 좋겠다. 저 아빠도 좋다 이런 거잖아요. 근런데 어, 너무 좋아서 이 셋을 어떻게 포기하지? 그래서 그렇죠. 셋다 우리 아빠야 이렇게 <웃음> 인정해 버리는 그런 작품이죠.
3: 그래서 이게 뭐 모르겠어요. 한국 정서에서는 아직 받아들이기 좀 어려운 작품일 수도 있겠지만. 좀 슬프더라고요. 아, 슬프더라고.
2: <웃음> 슬픔이. <슬프미. 웃음>
3: 네. 그데 워낙에 그 밝은 터치가 또 안에 아, 들어있고 아바의 음악이 너무 훌륭하고 그러면. 이 영화가 기본적으로 그마마미아라고 하는 아바 음악을 대상으로 한 뮤지컬을 원작으로 그렇죠. 하고 있다 보니까 네. 스토리 라인도 네. 상당히 좀딱 정돈이 되어 있어서 네. 뭐 진짜 추억의 음악들 들으시면서 너무나 편안하게 볼수 있는 가정 영화. 영화로는
0: 딱이죠 전 정말
3: 모르겠는데 어쨌든 좀 복잡한 집안이긴 하지만 네. 즐겁게 볼수 있는 영화고요 그리고 네. 저는 최근에 또 하나 재미있었던 포인트가 뭐였냐면 그 요즘에는 음악신에서 말입니다. 그 신곡들이 신곡이랑만 대결을 하지를 않아요. 그니까새로 노래가 나오면 옛날엔 네. 신인들끼리 대결하고 그 시대 음악들끼리 대결하는데 요즘은 진짜 시대를 불문하고 자신의 취향에 맞는 음악을 골라 듣는 시대가 되다 보니까 아 그래요? 젊은 친구들이 예를 들면 뭐 6, 70년대 음악과 지금 2023년 나온 음악을 동시에 듣는 그런 시대가 되어버린 거예요. 플레이리스트에 60,
0: 70여 음악이 어, 들어요? 그럼요. 분겨요?
3: 그리고 뭐 SNS 같은 것들을 통해서 뭐 챌린지나 뭐 여러 가지 짧은 쇼츠 같은 것들을 통해서 옛 음악들을 굉장히 부담없이 받아들이는 시대가 돼버렸거든요. 네. 네, 많이 하고요. 네 그래서 제가 그본해외한 그 조사에 의하면 최근에 그 우리가 이야기하는 젠지라고 하는 젊은 세대들이 가장 선호하는 일종의 클래식 팝? 클래식 락 음악가들이 아바와 퀸이라고 음. 하더라고요 음. 그래서 뭐랄까 그 당시에는 사실 음악적으로 그렇게 인정받지 못한 음악들이었음에도 불구하고 이렇게 세대가 지나고 시간이 지나면서 오히려 우리 곁에 다양한 세대에게 가장 가까워진 음악. 그러니까
2: 이게 클래식의 힘입니다. 네. 우리 아바가 그러니까 제가 뭐 음악을 잘 알지 못합니다만 옛날에는 음. 이제 이지리스닝이라서 좀 네. 별로 비판을 많이 받았던 걸로 음. 기억을 하는데 근데 이게 음악이 이렇게 좀 요즘 들어서 옛날 음악들이 많이 듣게 되는 이유가 이게 시대의 변화. 때문인 것 같아요. 그러니까 음. 음악을 듣기 되게 쉬워졌죠. 어, 그럼요. 적은 금액으로, 네. 적은 돈으로 많은 음악을 수, 들을 수 있는 시대가 되니까. 그니까 우리가 제가 이제 음악을 듣던 시절에는 뭐 CD를 사거나 테이프를 사거나 LP를 사야 되잖아요. 네. 그렇죠. 그 하나 사는 비싸단 말이에요. 하나 그럼요. 사고 계속 듣고 되돌려 들, 듣고 그것도 여기다 돌려가지고 아, 빌려서 듣고 그러죠. 네. 늘어나 그러면 그럼 아 죄송합니다. 아, 그리고, 그리고 이제 또 <웃음> 해외 뮤지션 같은 경우는. 정발이 안 되다 보니까 아 그렇죠 정발이 안 되다 보니까 엄청 비싸게 샀어요 어, 그렇죠. 네. 저 너무 화가 났어요 그럴 때 <웃음> 수입해서 오는 사람들 이제 그때는 이제 보따리 그분들이 계셨어요 <웃음> 맞아요, 맞아요. 거의 밀수죠 네. 이렇게 해주신 분들인데 그분들한테 살 때마다 이제 굉장히 프리미엄을 붙여서 음. 더옷돈을 붙여서 이거를 사야 되는 상황이 있었거든요 네. 그렇다 보면 무슨 일이 생기냐면 내가 예를 들어서 미스터 빅의 전집을 듣고 싶다 음. 엄청난 자본이 있지 않으면 그렇죠. 들을 수가 없는 겁니다 근데 요즘은 그렇지가 않잖아요. 옛날 음악 뭐 비틀즈 전집 듣고 싶다 얼마든지 그냥 음. 들을 수가 있는 시대 이러다 보니까 지금의 젊은 세대들은 훨씬 더 폭넓은 음악을 즐기면서 살수 있는 게 아니었나라는 네. 생각이 들고요.
0: 그래서 아바가 재평가 재조명되고
2: 있군요. 그렇죠. 네. 그리고 이제 그 재평가 생각하면 이 만마미아라는 영화를 보면 더 재밌는 게 만마미아 1편이 시작됐을 때는 물론 아만다 사이프리도 너무 아름답고 그렇지만 메리스 트립 너무 뛰어 나지만 그때만 해도 피어스 브로스넌이 아. 피어스 브로스넌이 굉장히 인지도가 높은 배우였습니다. 가장 뭐 높은 배우. 007이었고 미중년의 뭐. 대표 주자였죠. 네. 그랬는데 그 만만미야 원과 만만미야 2 사이에 10년 이상의 시간이 있거든요. 네. 그 사이에 콜린 퍼스가 아. 갑자기 엄청나게 떠벌었어요. 킹스맨 이런 영화로 인해서. 예. 그리고 나서, 만만미아툴를 보면은, 콜린퍼스의 달라진 위상을 <웃음> 느낄 수 있습니다. 그래 <웃음> 저, 그러니까, 전혀 다른. 딸이, 그러면 아빠 더 됐으면 좋겠어요? 막, 그럽니까? 아니, 그러니까, 콜린퍼스를 대하는 영화의 태도 같은 게 느껴지는 거죠. 아, 그렇군요. 네, 콜린퍼스의 <웃음> 비중이 늘어나고, 네. 콜린퍼스에 대해서. 어쩔 수 없잖아. 네, 선착, 네. 선착장의 그, 네, 조연 배, 배우도 이렇게 얘기를 해요. 네. 아, 정말 멋지게 늙으셨어요. 이렇게 아, 얘기하는 아. 장면들이 있습니다.
3: 네. 네. 아,
2: 평가된 거죠. 그래서. 아빠는 누구예요?
3: 그런데 아, 이거 얘기하면 저희 뭐 옛날 영화라고 해도 괜찮아요. 괜찮아. 아,
2: 아빠는 피어스 브로스는이고요아 그래요? 아이
3: 왜게 버리셨네. 아니, 그러니까, 보신 거. 그, 그, 하지만, 하지만 내
2: 마음의 아빠는 <웃음> 네. 세 명인 거지. 세명다 아빠라서 네. 나중에 이제 이 <웃음> 편에서 이 아만다 아만다 사이프리드가 이제 위기에 처했을 때 네. 아, 그 아, 장면에서 정말 그... 제가 그때 어머니랑 같이 봤거든요. 만마미아2를. 네.
3: 이게 이래서 좋은 영화예요, 진짜. 네, 네.
2: 아, 그렇습니들이 만마미아2를 네. 어머니가 보고 싶어 하셔가지고 같이 가서 봤어요. 아, 근데 음흠. 딸이 위기에 처했을 때 아빠 셋이 배를 타고 오면 땡찢긴을 보는 장면이 있는데 <웃음> 거기서 저희 어머니 우셨어요. <웃음> 감동을 받아서. <웃음>
5: <웃음> 아빠가 나를 위해서 <웃음>
2: 와주는 것만 해도 감동인데 아빠가 셋인 거. 아, 감동이 배, 세 배야. 얘대인이 예, <웃음> 그렇죠. 아 아빠가 내가 위기에 처했 때 나, 내, 우리 아버지가 나를 구하러 온다 얼마나 감동적이다. 이게 감동적일까?
3: 이제 진짜가짜가 문제가 아니고 그냥 그 자체가 어떤 든든한 힘이 되어버리는
2: 그렇죠. <웃음> 근데 그 아빠가 세이니까세 배로 든든한세
0: 배로 든든한, 아, 든든한 영화 한번 볼까요? 네그 아빠의 <웃음> 댄시킨 듣고 오겠습니다. 아니 댄싱퀸을 듣고 울었다니 (웃음) 그럴 수도 있군요. (웃음) 아, 그런데
3: 댄싱퀸이 약간 그 애수가 있어요. 음, 음악에. 예전에. 밝지만은 않은 곡이라서 음. 제가 또 좋아하는 그 뮤리엘의 웨딩이라는 영화가 음. 있는데 거기에도 아바곡이 굉장히 많이 들어가거든요. 거기도 좀 짠한 장면에서 나와
0: 댄싱 키니 그래도 그렇게 슬플까 아 그래도 <웃음> 슬프기도 하네 네, 네. 슬프기도 합니다 자두 분한테 우리 추석에 어떤 영화 보면 좋아요 물어봤어요 이번에 추석 길잖아요 물었는데 두 분이 공동으로 픽한 영화가 있습니다
2: 그러네. 바로 네 소울이라는 영화입니다 소울 네. 픽사 애니메이션입니다 네. 애니메이션
3: 네. 어 저는 뭐 기본적으로 픽사를 굉장히 좋아하기도 하는데 네. 이 영화는 그 굉장히 여러 가지 의미로 사람 마음을 좀 울리더라고요. 네. 그 픽사 영화가 원래 좀 그렇잖아요. 네. 그 동심이나 좀 아름다운 삶에 대한 어떤 그 해석 같은 것으로 사람을 좀 감동을 주는데 네. 이 영화는 음악 까지 더해져서 저에게 좀 울림을 줘서 음. 꼭 한번 소개하고 싶었었어요.
2: 아, 그 저는 더 그럴 거라는 생각이 되는 게 사실 네. 이 소울은 예전에 한번 소개를 한번 했었거든요. 아, 근데 이제 김유나 평론가님 같은 경우는 음악을 하시는 분이다 보니까. 네. 여기 이제 소울에 나오는 조우가. 아. 조 가드너가 이제 피아노를 치는 그 재즈 피아니스트잖아요.
3: 그 내용이 그거잖아요. 그러니까 현실과 꿈 사이에서 막 음. 오가는 어떤 고민들. 그러니까 그조 가드너라는 인물이 꿈은 나는 막 이미 뉴욕의 재즈 클럽을 휩쓰는 어떤 음악가인데 음. 현실은 중학교에서 기간제 교사로 일하면서 음. 애들과 부딪치면서 고생고생하면서 삶을 음. 영위하는 인물로 그렇죠, 그렇죠. 등장을 하잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 이제 하필이면 그 학교에서 정규직을. 아, 맞습니다. 이제 정규 애연한... 선생님을 제안을 하게 되는데, 아, 네. 그렇게 되면은 안정된 인생이 펼쳐지지만, 아. 자신의 꿈인. 그쵸. 그 뉴욕의 재즈신을 뒤흔들 그런 천재 피아니스트의 <웃음> 등장은 있을 수가 없게 되는 거죠. 그렇죠. 네.
3: 그러면서 또 한편으로는 그 재즈클럽에서 정말 각광받는 멋진 뮤지션 앞에서 한번 연주를 우연히 피로를 하게 되고, 네네. 그 뮤지션이 너 여태까지 어디 있다 써? 내일부터 나와. 오늘 저녁부터 함께 아, 음. 뭐 이렇게 얘기를 한 순간에 사실 갑자기 그렇죠 영혼의 세계로 음. 떠나게 매놓홀 그러니까 구멍에
2: 빠진 겁니다.
3: 맞아요, 맞아요. 음. 그래서 이제 거기에서부터 시작되는 그 영혼 가운데서 좀 말썽쟁이 음. 뭔가 사람으로 다시 태어나고 싶지 않다고 앙탈을 부리는 한 그. 생명체와 그리고 그 조와 함께 삶에 대해서 뭔가 새로운 것들을 계속해서 음. 좀 발견해 나가고 왜 사는지 우리가 꿈과 현실 어떻게 받아들여야 하는지 뭐 이런 것들을
0: 그럼 많은 생각을 하게 됩니까 그렇죠 만화
2: 영화인데요 만화 영화죠 만화인데 어른이 보라고요? 근데 이게 픽사 애니메이션을 이제 주진우 기자님이 너무 이렇게 낮게 보시면 아, 낮게 보는 게 아니라 아, 절대 안 됩니다. 낮게 네. 보는 게 아니라 저는 만화영화는잘안 봐요. 저 울었어요. 그러니까요. 이게 네. 편견입니다. 네. 이게 뭐냐면 이 픽사 영화 픽사 애니메이션은 아이들과 보러 가서 어른이 감동받고 어른이 도이 스토리
0: 나오고 보고 나오고. 울고 온남 친구들 많더라고 그렇죠.
3: 많고요. 저이 영화에서 진짜 기자님은 안 믿으실 수도 있는데 그 영화 장면에 보면 스포까진 아닙니다. 그 은행나무 씨앗이 되게 아. 중요한 모티브로 사용이 되거든요. 음. 이거 보고 우십니다.
0: 아니 은행나무 씨앗이요? <웃음> 은행나무 냄새 나는데 뭘? 아니, 아니 그
3: 이렇게 팔랑팔랑 <웃음> 날라다니는 그 씨앗이 있어요. 네. 이걸로 우, 웁니다. 울어요? 저, 저 장담할 수 있어요.
0: 제가 쏠 보고
3: 운다고요?
2: 가보자 한번 볼까요? <웃음> 저는 뭐장담까지못하겠습니 네. <웃음> 장담까지는 어렵겠지만 어쨌든 네. 이, 이 픽사의 작품들 뭐 네. 소울 외에도 최근에 나왔던 엘리멘탈도 아, 있을 것 같고 다양한 작품들이 있잖아요. 뭐 인사이드 아웃이라든지. 맞습니다. 정말 업 같은 작품도 진짜 훌륭한 작품이라서 그래요? 음. 그런 작품들 코코 이런 것들은 아, 너무 좋죠. 그 가족과 함께 보기 너무 좋아요. 그래요? 소울 같은 것도 지금 그냥 이 추석 연휴에 이거 틀고서 보면은 너무 좋은. 그런 작품이 바로 소울입니다. 알겠어요. 그리고 바, 또 많은데 그리고 이제 좋은 대사들하고 은유 이런 게 되게 많아요. 네. 아까 말씀하셨던 위대한 재즈 가수로 나오는 네. 그사람이 아, 했던 그 대사.
3: 맞습니다. 어,
2: 그 바다를 찾는 물고기에게 네. 여기가 바로 바다란다라고 음. 하는 그 대사 정말 아름답죠. 네. 김유나 평론가와 우리
0: 라이너가 공동으로 픽한 솔울 네. 네. 네.
3: 저희가 아까 은행나무 씨앗이라고 얘기했는데 단풍나무라고 네. 네. <웃음> 하네요 너무 제가 흥분을 해서 얘기한 네. 것 같습니다
0: 은행나무 씨앗은요 냄새 나요 <웃음> <냄새나요>? 네. <웃음> <은행나무 웃음> 죄송합니다 이렇게 밤지 않도록 좀 조심하셔야 됩니다 네. 영화의 음악까지 알찬 문화수업 했습니다 두분 너무 감사해요 네 감사합니다. 고맙습니다 라이너 네. 김유나 선생님 둘다 즐거운 연휴 되세요.
3: 네, 고맙습니다.
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 저는 마지막으로 소개한 애니메이션 소울의 OST죠. 존 바티스트의 It's All Right 들으면서 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜, 추석특집 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.